0: David! Hallo, Obi. Ach, mein Lieber, es war Ostern. Du hast viel um die Ohren. Ich weiß, ich habe auch, ich, mir fällt das Entspannen manchmal schwer. Ich merke, dass sehr viel Stress von den letzten Monaten von mir abfällt und ich manchmal todmüde bin. Und du bist gerade auf einem Peak von Stress. Ich bin jetzt bald wieder unterwegs in der Welt in London. Und schön, dass wir es geschafft haben, uns dennoch zusammenzusetzen ja. zu dieser neuen Folge. Hat dir dein Ostern äh, gefallen? Hast du Ostern irgendwie. Der
1: Osterhase hat mir einen, äh, einen Umzug gebracht und hat dafür gesorgt, dass ich meine Osterfeiertage jetzt auch darin verbracht habe, in so einem leeren Raum, weil ich nämlich zu The North Man, wo alle schon fragen, warum kommt denn da keine Kritik, ja, ich bin mal, ich bin wieder eine Kooperation mit Universal eingegangen. Und da ist es dann immer so, dass ich dann erstmal diesen Essay fertig bekommen möchte. Und das war diesmal, wir haben das in so einem Wikingerdorf mit Fabio Schäfer gedreht. Und also so ein richtig dickes Ding. Und das musste jetzt auch noch fertig werden. Und da ich kein Internet in der neuen Wohnung habe, sitze ich jetzt auf so einem kleinen Stuhl und einem kleinen Tisch in so einer komplett leeren Wohnung über Stunden. Ist wie Knast. Ist wirklich ganz schlimm. Und habe dieses Ding irgendwie versucht fertig zu bekommen. Während ich zu Hause, meine Frau ist in ihrem Ding super wütend, weil ich auch nicht helfen kann. Und er trinkt in Müll. Bei mir ist aber schon alles rüber, weil ich halt nichts hatte. Also einfach wirklich wie von so einem 15-Jährigen, der mit seinem WG-Zimmer umzieht, war das jetzt wieder. Und äh, ja absolutes Chaos gerade, Robert. Und ich ja. habe auch deswegen fast nicht... Ich, wobei, ich habe beim Umziehen, ich, immer wenn ich gepackt habe, habe ich eine Serie geguckt, die muss ich dir unbedingt vorstellen. Da bin
0: ich sehr gespannt darauf. Ich habe auch, äh, ich erinnere mich so ein bisschen, als wir Haus gebaut haben. es war alles wahnsinnig viel Stress und so. Ich wünsche dir, dass es das alles gut geht. Wenn du hilfreich brauchst, sag Bescheid. Ich war ja lange im Unzugsunternehmen tätig als Schüler und so. Ja. Drei Jahre, klar, ich habe Umzüge gemacht, habe die ganzen Lagerräume, Zapfumzüge. Mein Bruder ist dann tatsächlich schon früher Personalchef, dann Finanzchef und immer weiter hochgeklettert. Also Zapf ist, Umzüge. Aber du hast Umzüge
1: geleitet. Also du du
0: nee, ne, ne, ich war damals hast... 15, 60 im Lager, im Lager. <lacht> ich habe, ich habe äh, für Firmen aktenweise, also riesige Maschinen, tonnenweise Papier geschreddert. Ja. Alles, was an Umzugskartons reinkam, alles geordnet, die LKWs beladen, die LKWs abgeladen, dann ein, du, die ganzen Möbelstücke und so, alle auf Wagen in so Speicherhäusern. Das übel, gruselig, im sechsten Stock alles da hingebracht, so ein bisschen wie Nightshift, hab äh, Straßensperrzonen äh, sortiert und war manchmal auch ein bisschen mit unterwegs auf Umzügen oder so Container andocken an die LKWs und runterfahren, manövrieren, also wirklich, ein, ein ich habe in meiner Jugend gelernt, A, weil man für wenig Geld viel arbeitet und B, gleichzeitig wirklich richtig harte körperliche Arbeit jahrelang, ja. in meinen ganzen Sommerferien durchgearbeitet, wir hatten ja die Kohle, also habe ich mir das dann versucht zu verdienen in den Sommerferien und neben mhm. der Schule war ich auch zweimal die Woche nach der Schule noch vier bis sechs Stunden Arbeit und so. Also habe schon äh, tatsächlich immer angepackt. Okay. Umzüge waren Grenzen. Wir ich machen
1: so. mal so eine Folge nur so mit äh, mit
0: eigenen Geschichten. Ja ja.
1: Ich war Eig mal Schuhverkäufer, nämlich. Du warst
0: mal Schuhverkäufer Al <lacht> Bandi-mäßig. Ja, ja genau. <lacht> Der ich ich habe Osterhase für dich ein bisschen gespielt. Ich habe oh, Sachen mitgebracht.
1: Du kannst schon mal die Tüte hochholen. Ja. Robert hat nämlich ja. zu Hause seine riesige DVD-Sammlung. Hat er aussortiert. Du kriegst ja da ganz viel auch als Gewinnspielzeug, wo du dann oftmals eins selber auch Ich habe auch vieles
0: gekauft, genau Exemplare, die ich extra bekomme. Und ich glaube, im Laufe der Jahre auch alles, was ich gesammelt habe, es müssen so 2.000, 3.000 Blu-Rays gewesen sein. Das ist jetzt das Allerletzte, was ich von dir zur Seite gebracht habe, weil was zu verkaufen ging, habe ich verkauft. Dann habe ich unter den 500 Sachen, die übrig blieben, gab es solche Schrott, also nicht Trash-Movies, sondern wirklich Sachen, die will keiner sehen, die hat nie jemand gesehen, auch wenn du die spendest. Die ist Zeitverschwendung für die, die es ja, nachher ja, bekommen. Ja. Ich habe jetzt auch das beim habe Umzug ich noch ganz viele alles sind. Plastikhöhlen dann die Blu-Rays und DVDs und, und Papier stundenlang, alles drei Haufen gemacht, alles zur BSR gefahren, zur Entsorgung, damit es richtig im Wertstoffkreislauf Aha, drin ist. Okay. Und habe dann von dem Rest, äh, dann hatte ich nur noch die guten Sachen, habe ich den einen Nachbarn 100, den nächsten 150 gegeben, deine Sachen und jetzt die letzten 200 Sachen gehen noch an ein äh, Flüchtlingsheim, die sich wohl wahnsinnig drüber freut, ist auch schon, hat mein Papa kümmert sich darum, jetzt alles, alles. Den hast du die
1: Antikriegsfilme. Und du
0: jetzt ist, ist Wow, David.
1: Na warum denn? <lacht> Auf
0: jeden, nee, alles gut. Jetzt, ich greife mal zur Tüte. Du hast hier noch ein paar Schmankerl-Kollekte. Genau, du
1: hast mir ein Video zu Hause gemacht. Sehr lustig. Ich möchte diese Anekdote kurz erzählen. Er fuhr so über seine Special Editions nein, nein, mal, und kam, kam dann bei so einer äh, orangenen Box an. Und sagte, ähm, Roll, Robot, Ball, was? Und ich so, oh Gott, das ist Rollerball, <lacht> äh, den er nicht mal, ja, weiß ich nicht mal den nicht. Namen lesen konnte. Also Wahnsinn. So, ich packe jetzt mal für euch, mit euch aus, ähm, was ich mir rausgesucht habe. Erstmal ganz dick hier. Ey, das ist ja fett. Das ist
0: wirklich eine fette Kollektion. Die, Die ist
1: George A. Romero's Zombie in der Limited... Das ist keine Kamera,
0: David. Du musst das nicht so hinhalten. Limited du kannst es einfach ablesen.
1: Ja, ich will es ablesen, <lacht> aber ich will es gleichzeitig auch... Äh, Honorieren. <lacht> oh krass, ey, das ist äh, eine Mit-Original-Soundtrack, ganz viel Bonusmaterial, mega gut.
0: Es ist wirklich eine richtig gute Box.
1: Dann, äh, was ist das hier? Ah, alle 40 Dreamworks-Filme mit B-Movie. Ja, ich dachte für Familie und so. Ja, ja, ja. Schreck alle 40 Dreamworks-Filme, alle. Oh, wirklich geil. Alle. Prince of Egypt, alle? Alle. Gut, alle. Aber auf DVD, das sind so, keine So, jetzt, jetzt kommt das Schmankerl. Damals, als du mir das das erste Mal gezeigt hast, die Bud Spencer und Terence hill box alle 30 Filme von beiden zusammen. Ich glaube, nur Tombstone ist nicht dabei, ne?
0: Ich weiß es nicht. Sind, ähm, guck mal auf die Seite. sind sogar 38. Steht da nicht, weil mal 30 Bud Spencer und Terence Hill... Achso, nee, für ja 30, nee. ja.
1: 30 Filme in so einer riesigen Box. Und du, ich hatte mir das bei dir zu Hause mal angeguckt und war irre neidisch und bin jetzt froh, dir die abluchsen zu können. Ach, haste. Habe ich. So, dann der besagte Rollerball. ist auch
0: eine mega, da guck mal steht Ultimate Edition drauf. Die muss irgendwie ja, mega besonders sein. Das, äh,
1: sie, die ist, ähm, ich habe die
0: nie geöffnet. Das ist alles noch eingeschweißt. Die Shirts,
1: also in Rollerball geht es ja um so einen Sport der Zukunft. James ja. Kahn spielt die Hauptrolle und äh, mit diesem... James Kahn Sp spielt die Hauptrolle? Kahn, James so. Kahn. Der war der Sonny, äh, Sonny Collione aus äh, der Pate okay. unter anderem. Und ähm, das ist sein Shirt, der trägt die Nummer 6, Houston. Ah. Das ist das Shirt von was er bei diesem Sport quasi trägt. Und der als um die Massen zu be beglücken, damit die nicht auf die Barrikaden gehen, weil die eigentlich vom Staat unterdrückt werden. Terminator 2 in der 3D-Special Edition, Total Recall. Auch in
0: der, glaube ich, 4K wäre, 4K, ja.
1: jetzt wird es geil. Die Reanimator-Box, voll geil. Habe ich nämlich auch noch nicht, den Film. Stuart Gordons Klassiker. Und Scarface nochmal. Da ja. habe ich mir, ist hier eine, so einer coolen, so, oh, so richtig so mit Bucklet drin, auch oh, voll geil. Ja. Also das ist nur geiler Scheiß. Da habe ich mir richtig schönes Zeugzeug. Läuf Läuft bei dir.
0: Hast du noch ein bisschen äh, Ostern ich habe ja noch was mit beigesteuert in ich, die neue Wohnung. Ich, ich hatte
1: jetzt äh, überlegt, äh, ein Video auf meinem Kanal wollte ich jetzt gerne mal machen. DVDs durchgehen, weil ich habe jetzt super viel weggeschmissen, ja. habe aber ganz viel auch behalten und dachte, ich gehe mal einfach vor der Kamera durch, was ich an obskuren DVDs habe und da werde ich die gleich mitzeigen.
0: Na, das doch, ist Haben doch wir, was. Hatten wir hatten
1: ja schon unser Trivia heute.
0: So, kommen wir zum heutigen Trivia. <lacht> Ich zu Ostern, David, war, weil ich weiß, du kennst dich damit nicht aus, aber das ist wirklich eine sehr anstrengende Zeit, weil ich habe Hochbeete und so angelegt. Da müssen Tonnen an Erde rein, Sachen anwachsen am Gewächshaus. Wir haben Schuppen gebaut, gestrichen, kurzum, einen Haufen wirklich körperlich anstrengende Arbeit im Garten. Ja. Wo du auch immer wirklich mit Schwielen an den Händen ins Bett gehst. Und während ich so da rum im Garten rummache, kommt mir doch folgender Satz, den jeder gefühlt kennt in den Sinn. Der Mörder ist immer... Der Gärtner. Warum?
1: Das war doch in irgendeinem, äh, ist das nicht von Agatha Christie oder von das Edgar, sagen Wallace? Edgar Wallace? Edgar Wallace alle. Das vielleicht?
0: sagen alle. Alle sagen, das ist Agatha Christie oder Edgar Wallace. Unser eigener Cutter meinte das gerade noch, als ich ihn fragte, warum ist der Mörder eigentlich immer der Gärtner? Und ich hatte so ein bisschen recherchiert, wo kommt denn das eigentlich her? Mhm. Und im Grunde, es kommt nicht so richtig von irgendwo her tatsächlich, weil es gibt eine Stelle zum Beispiel bei Agatha Christie, die wird übersetzt mit, ja, das war bestimmt der Gärtner. Im Original ist der Text aber, äh, keine Ahnung, wer das war. Also es war, so, wer war das okay. eigentlich? Bei Agatha Christie und in Großbritannien, wo das auch immer so herkommt, war es eigentlich oft der Butler, sondern nicht der Gärtner. Mhm. Was so ein bisschen dieses Klischee eint, ist die Tatsache, dass man immer wieder vermutet, es muss doch jemand sein, von dem man es nicht glaubt, ja. um falsche Fährten zu legen Und da beim der Gärtner, Gärtner der erste den ich mein, nicht. der Gärtner ich meine der hat der Spaten, der hat Hämmer, der hat der hat eigentlich potenziell gute Mordwerkzeuge. Ja. Ich sehe das immer im Garten, aber dachte, wo kommt das eigentlich her? Und ich würde dir gerne es kommt von einem Lied es kommt von einem und, Lied. Und deswegen singst du mir jetzt vor. Nein, ich würde dir gerne was davon vorspielen, wenn ich darf. Oder du sagst, nein, aber ich müsste dir 50 Sekunden vorspielen vor. Spiel. Es ist nämlich von Reinhard May von 1972.
1: Was? Von Reinhard May? Und es
0: das heißt, der Mörder ist immer der Gärtner. Und darin beschreibt er drei oder vier Fälle, wo was passiert. Am Schloss jemand verschwindet. Wer war's? Und dann ist immer wieder der Refrain, der Mörder war wieder der Gärtner. Und dann redet er darüber und ähm, ganz... Ganz am, ganz am Ende aber stellt sich auch bei ihm raus, der Gärtner, der in seinem Garten werkelt, Gift anrührt für dieses für die, Unkraut und so, wird am Ende nämlich auch ermordet, denn auch bei Reinhard May ist es eigentlich der Butler. Am Ende ist das ein Riesenhit geworden und deswegen denkt alle Welt, der Mörder... War wieder der Gärtner. Ich möchte dir mal kurz Gibt's was da... das Sprichwort im Englischen nicht? Ich, soweit ich weiß, nein, das ist eine deutsche Sache. Kann ich für dich bitte einmal abspielen? The
1: Murderer is always the Gardener? The Hört man ständig in Filmen.
0: The Gardener-Mörderer. Yeah. Will, willst, willst du mal reinhören, diese ja. 50 Sekunden, ich damit will. du die erste Strophe hörst? Und vielleicht wir werden gucken, was David dazu sagt. Und zwar läuft das ja. ab jetzt.
1: Auf Schloss Darkmoor, Sir Henry liest feinen Schuldheim. Zwölfmal schlägt gespenstisch die Tomuhr, der Butler hat Ausgang bis eins. Er schleicht sich im flackernden Lampenschein, fast lautlos ein Schatten zur Türe herein
0: und stürzt auf Sir Henry, derselbe lebt ab und nimmt das Geheimnis mit in das Grab. Der Mörder war wieder der Gärtner und er plant schon den nächsten Kuh. Der Mörder ist immer der Gärtner
1: und der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos, der schlägt erbarmungslos zu.
0: Vier Fälle, glaube ich, in diesem Song, in dem der Mörder wieder der Gärtner war, bis er vom Butler ermordet wird. Aber ist das nicht ein schöner Sozialkommentar
1: von Reinhard May, wo im Internet ja zum Beispiel heute jeder vorverurteilt wird, weil ja, ja. er ist automatisch schuld, weil das hat die Internetpolizei so beschlossen. Wie visionär Reinhard May, 1972,
0: 72.
1: Reinhard, hier, mein Applaus für dich.
0: Jetzt wissen wir also, woher es kommt. Der, ich hätte auch nochmal gegengecheckt. Du findest ganz viel Leute, die es recherchieren und Foren und ganz viele kommen immer auf diesen Song zurück. Mhm, also so okay. eine richtig wissenschaftliche Erhebung habe ich nicht gefunden. Aber ich wollte raus, warum ist der Mörder immer der Gärtner? Also jetzt gerade, wenn Frühjahrsputz gemacht wird im Garten. Passt auf auf den Butler, nicht auf den Gärtner.
1: Ja, der plant schon den nächsten äh, mörderischen und Fall. Und deswegen
0: ist es gut, eben nicht zu den absolut reisten zu hören, wir haben gar keinen Butler, du und ich, David. Insofern, alles gut, wir sind einigermaßen safe.
1: Mein Butler würde nach 14 Minuten kündigen, weil er in diesem ganzen Chaos wahrscheinlich sich eher das Leben nehmen würde, als weiterzumachen. Und damit
0: herzlich willkommen zu 2 wie, wie
1: Pech und Schwafel.
0: So, und äh, weil es einfach mal Usus ist, schalten wir direkt rein in die Werbung und bedanken uns bei Co. Ich weiß, wir reden nicht das erste Mal über Koro-Drogerie, aber vielleicht hört ihr gerade zum ersten Mal zu. Es ist eine Online-Drogerie, bei der haltbare Lebensmittel in Großmengen verkauft werden. Das heißt, eine 5-Kilo-Packung Reis, 2-Kilo-Sack Nudeln, aber vor allem auch speziellere, noch gesündere. Also nicht bloß Vollkorn, du kannst auch vorgekeimte Dinkelpasta zum Beispiel haben. Das ist nochmal viel verträglicher und gesünder. David mag lachen, weil er sich mit ernährungsphysiologischen Sachen nicht so sehr auseinandersetzt. Kannst du
1: nochmal wiederholen, was war das?
0: Ernährungsphysiologie.
1: Nein, ist Dinkelpasta, was war das? Ähm,
0: vorgekeimte Vollkorn-Dinkelpasta. Pasta. Okay, was macht die? Die ist noch viel bekömmlicher für den Magen- und Darmtrakt. Da gibt es zumindest viele, viele Dinge. Ob es jetzt Nüsse sein, ob es irgendwelche Muße, die zum Kochen sind, aber auch Süßigkeiten, die man verzehren kann. Es gibt zum Beispiel Gummitiere, aber auch Gummitiere ohne Gelatine. Es gibt jede Menge bei Coro und ich kann jetzt aus über einem Jahr testen, deren Produkte sagen, sie sind alle vorzüglich und immer höchster Qualität. Ihr könnt euch hier mal über die Preise informieren. Es gibt eine Preistransparenz und über die letzten Jahre sehen, wann war was, wie teuer. Und zu dem eh schon sehr günstigen Preis und fairen Preis. Vor allem könnt ihr, wenn ihr jetzt sagt, oh, da will ich einkaufen, nochmal 5% sparen. Wenn ihr als Code beim Kaufen eingibt, Schwafel als Wort und 5% als Ziffer dazu. Und ich bedanke mich auch, weil ich kriege jede Woche Nachrichten von Leuten, die sagen, jetzt habe ich Koro auch mal bestellt. Oh, das ist toll. Und dann kriege ich wieder Tipps für Produkte. Vielen Dank also an dieser Stelle an Koro. Und damit gehen wir raus aus der Werbung. Zurück zu der altbekannten Frage David. Wir spielen übrigens ganz kurz. Wir reden gleich natürlich über was wir gesehen haben. Heute nochmal auf fröhliches Bitten. Der Stadtland Fluss in der Filmvariante.
1: Vielen fröhlichen Bitten, ja. Was hast du Fond zuletzt gesehen, David? Ich habe eigentlich noch äh, eine ganze Menge, was ich sehen möchte, aber ich habe es letzte Woche ja im Podcast schon gesagt, ich wollte unbedingt Petit Maman gucken. Mhm. ist der neue Film von Celine Sciamma. Die kennen wir, weil wir hier hier nicht, aber schon... Nee,
0: ich glaube nicht. Das war noch vor unserer Podcast. Stimmt, ja. Zeit.
1: Aber Portrait of a Lady on Fire ist so ein Film, den habe ich sehr gefeiert.
0: Porträt einer Frau in Flammen äh, genau,
1: eine jungen Frau in Flammen und das ist jetzt ihr Nachfolgewerk ein Film, der nur ein bisschen mehr als 70 Minuten lang ist und das habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt dass ich irgendwie ins Kino bin und vollen das Kinopreis bezahlt?
0: Ja. die Trailer fast länger als der Film vorher <lacht>
1: Ja, Aber ich habe ey, ey, hab sehr viel mehr Spaß gehabt als in jedem Netflix-Film, wo ich dann halt weniger für bezahle. Dann habe ich äh, nachgeholt, weil es gibt jetzt gerade auf Sky, Don't Brief 2. Da haben wir letztes Jahr nicht drüber gesprochen. Ich konnte, was
0: kann, weil der erste war ein richtiger Überraschungshit. Ja, nee, Steven, Herr, wie er heißt
1: Lang. Und dann habe ich äh, noch angefangen, würde ich deshalb nicht nochmal drüber reden, äh, äh, machen wir beim nächsten Mal. Apollo 10,5 der neue Richard Linklater Film. Okay. Ähm, der ist wieder so gerotoscoped. Ich weiß nicht, ob du A Scanner Darkly gesehen hast mit... Ähm ähm, Keanu Reeves?
0: Nee, aber die Serie habe ich gesehen, die komplett in diesem äh, Modus gemacht ah. wird auf Amazon, weil ich auch erzählt habe, ja, das hast ist du die mir, erste Serie. Die hast du mir mal empfohlen? Wie ist die? Ja, die, ach, ein Wort, diese Frau, die auf ihren Vater trifft, Was mit, mit Bob A. Odenkirk. Ah. Ich ah. weiß es gerade nicht aus also dem Kopf. Irgendwas
1: mit A, glaube ich. Mhm. Auf jeden Fall ist, äh, ist so, Jack Black sp spielt einen Jungen, der quasi von seiner, oder ein Mann, der von seiner Kindheit erzählt, äh, in diesem Space Age, also wo die Amerikaner dann beschlossen haben, wir fliegen jetzt zum Mond. 60er. Genau, 50er, und alles drumherum äh, ist quasi diese, seine Jugend, und es ist ein echt schönes Zeitzeugnis. Guck da auf jeden Fall mal rein. Ich habe ihn noch nicht komplett fertig, deswegen würde ich jetzt hier noch nicht drüber reden, aber der hat mir schon mal sehr gut gefallen. Und dann habe ich eine Serie. Sagst du jetzt den
0: Namen? nee, Du behältst die ganze Zeit ich den Titel der Serie ich, für dich. Ich
1: will den Titel der Serie noch für mich behalten, bis ich dir davon erzähle, weil ich wurde mehrfach darauf hingewiesen und du wirst, wenn ich davon geredet habe, willst du die sofort Weißt gucken. du,
0: welche Serie ich gerne sehen will, die man hier noch nicht sehen kann? Ich denke nicht, dass du von ihr redest. Die Serie, die du meinst, kann man hier auch schon sehen, oder? Weil ja. ich will so gerne Our Flag Means Death sehen das und ist in Serie ja schon Wild raus. Wild ja, ja, und äh, geht gut ab und ich bin, also die Stimmen sind echt sehr gut und bei uns kann man es noch nicht sehen. Ich
1: würde gerne Peacemaker gucken, weil ich hab da auch viel Stimmt, ist ja gehört. auch immer noch nicht in Deutschland ja. äh, guckbar. Weil da sind alle total begeistert und ähm, ich. Wenn es doch nur ein VPN-Service gäbe. nee, Ich ähm, <lacht> habe das eigentlich einfach noch nie benutzt. Aber äh, ja, das ist so eine Sache, auf die ich warte, wo ganz viel Lob daraus war. Aber was? mehr habe
0: ich nicht geguckt. Okay, was habe ich gesehen? Hast du gefragt? Gar kein Problem. Das beantworte ich dir gerne. Hau raus, Robert. The Northman. den hast du schon vor einer Weile gesehen. Da können wir, glaube ich, ausführlich drüber reden. Dann äh, Fresh auf Disney+, Plus. ein Regiedebüt mit äh, Sebastian Stan unter anderem. Und ich habe die wundersame Welt des Louis Wayne gesehen. Mhm. Das ist ein neuer Film mit Benedikt Kammerbach in der Hauptrolle, der rauskommt.
1: Ah, okay, okay. Ja, Ich habe die Presseeinladung mehrfach bekommen, aber nicht so gewusst, was es sein mehrfach?
0: soll. Mehrfach. ist aber wichtig. Du, ey. Kann man nichts machen, ne? Kann man wirklich Kann nichts man mehr machen. Kann man nichts machen. So eine Top-Adresse in Berlin, wo der jetzt ist, <lacht> da kommen die Leute vorbei und sagen ich wer wohnt denn da? Da schmeißen mir mal Einladungen in den Briefkasten oder beim, beim Butler unten mit dir
1: ab. <lacht> und dann stellt sich heraus, der Butler will mich eigentlich umbringen. Ja, zurecht. recht. So, worüber reden wir zuerst?
0: <lacht> Weiß ich nicht. Du darfst dich aussuchen, David. Weil du heute so gut gelaunt bist, gönne ich dir. Lass doch über Northmen reden, den haben wir beide gesehen. Komm, sag's schon, ich weiß, dass du das Dann sagst. Dann wirst du über Northmen. Nee, ich würde
1: nicht über Northmen. Ich würde gerne wissen, wie Fresh ist, weil der interessiert mich. Der lief auf dem Fantasy Filmfest und ich habe ihn leider verpasst und
0: jetzt, als du sagtest, dass der auf Disney Plus raus ist. Mhm. Der hat Weltpremiere auf, auf Sundance gefeiert und ah, war okay. da, wo sehr ja umjubelt. Also, ähm, Fresh äh, ist erstmal einer dieser wenigen Filme, die erst nach 33 Minuten ihre Credits kriegen. Ne? Ah, okay. Das ist schon, na, das ist so ein kleiner Hook bei dir, weil bis dahin ist es eine ROM kommen. Und dann wird es ein psycho ich, ich, Ja,
1: ja. Der Trailer schneidet es nur so ein bisschen an. Ich habe
0: in meinem Podcast äh, Podcast. Ich habe in meiner Review äh, gesagt, ich werde dir nicht sagen, worum es geht. Für alle, die weder Trailer gesehen haben, noch sich Plakate angucken, die überhaupt nicht wissen, worauf sie sich einlassen wollen. Aber ich habe gesagt, im Podcast werden wir über das Thema reden, worum es darin geht. Oh, ich will jetzt aber auch nicht gespoilert werden. Verdammt, du hast keine Ahnung, worum es geht? Also dann andersrum. Ich, ich was, weiß, was weißt du denn über Fresh?
1: Ich weiß das, was du weißt. Äh, oder was du gerade ja, gesagt hast. Alles. Also der Trailer, der Trailer sagt quasi... Äh, ne, ein Pärchen lernt sich kennen, äh, Sebastian Stan und wer ist sie
0: nochmal? Sie ist Daisy Edgar-Jones, die war in Normal People in der Serie, ah, okay. richtig,
1: richtig stark. Genau, die lernen sich kennen, alles ist gut und dann merkt sie aber plötzlich, mh, irgendwie ist an ihm was komisch und der Trailer lässt dann relativ offen, ist das so eingebildet, ist er ein Mörder, ist sie vielleicht komisch und ehrlich gesagt möchte ich auch mehr als das nicht wissen. Wenn du sagst, es wird ein Psycho-Film... Okay, dann habe
0: ich, in meiner, habe ich in meiner Review gelogen. Dann werde ich jetzt nicht darüber reden. Soll ich dir wenigstens sagen, an welche beiden Filme kombiniert mich das erinnert? Oder sagst du, das könnte auch schon ein zu krasser Spoiler Hast sein? Hast du mir,
1: glaube ich, sogar schon geschrieben. Deswegen nee, glaube ich, das habe ich gesagt. Dann sag nochmal.
0: Für mich ist es Promising Young Woman trifft auf Hostel.
1: Ah, Okay. Nee, aber das, das ist intriguing. Also deswegen, ich möchte eigentlich nicht mehr Nee, wissen. aber dann, dann muss ich
0: aber ganz ehrlich sagen, weil du hast so viel auf der Uhr, wenn wir nicht über das reden, was dann passiert und was es mit einem macht, weil es auch durchaus Ekel in einem hervorrufen kann, weil auch die Kamera, wie sie ein spannend ist und wie diese Themenvermischung und auch Sebastian Stan's Performance ist. Ich will nicht darüber jetzt reden und dann gibst du mir nochmal ein Recap. Lass uns dann gemeinsam dann uns in, uns in einer anderen Wort Folge überreden. reden, weil ich glaube... Das, das macht dann viel mehr Spaß und jetzt könnt ihr seid ihr vielleicht genug angeteasert zu sagen, jetzt gucke ich bis nächste Woche fresh. Ja. Könnt ihr auf Disney Plus, ähm, das ist auch so ein typischer, der ist R-Rated mhm. und dass der bei Disney läuft, ist halt völlig skurril, in den USA läuft er natürlich auf Hulu und ist auch ein Fox Searchlight Titel und Fox Searchlight ist ein bisschen wie A24, nur noch mit einer sichereren Trefferchance. Äh, immer sehr spezielle Stoffe. Aber dann sag doch trotzdem mal
1: gut wie, äh, kurz, wie fandest du ihn? Ich hatte nämlich äh, von den Fantasy Ich habe dem
0: 8,5 und 8 Punkte gegeben. Ah, ich fand richtig, richtig gut äh, ich will auch nicht, ich will, allein schon wenn ich sage, was mir nicht gefällt, gebe ich zu okay, viel. Okay, dann lass uns wirklich. nächste Woche drüber reden, ich aber euch ich will das nicht nehmen, weil dieser Film ist, sage ich mal, ähm, ich, werd, ich könnte mir vorstellen, dass David sagt, sowas kenne er zwar schon, aber dennoch ist da so viel Frische und sowas, sowas so viel Absurdität und auch, was das mit einem so, wie, wie man da selbst drauf schaut, weil es teilweise auch so sehr explizit ist, wo ich denke, mh, ich will von ihm wirklich hören, wenn er auch den gesehen hat. Also schieben wir fresh auf. Worüber reden wir denn dann, David?
1: Wollen wir ganz kurz, weil mir fehlt gerade ein, ich wollte dir gerade äh, sagen, ähm, dass äh, mein neuer Lieblingstrailer, der dieser Woche rausgekommen Ach, ist. Tor 4? Nein. Genau, der natürlich nicht, aber lass uns darüber reden. Und da hat mir mich gestern überlegt, ähm, nee, der neue Trailer zum äh, neuen David-Cronenberg-Film Crimes of the Future ist äh, mit Vigo Mortensen in der Hauptrolle. Man ah, sieht halt der praktisch nichts. Ja. Ähm, der, mit dem hat er ja schon History of Violence und Eastern Promises gemacht. Und Crimes of the Future wurde jetzt irgendwo gezeigt, ich weiß nicht mehr wo, und es, äh, ich hatte einen Artikel neu geteilt auf Twitter, in dem steht, dass die zwei, letzten 20 Minuten wo so abartig sein müssen, dass Leute in Ohnmacht gefallen sind. Ist natürlich Pres Pressegewäsch. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich wieder denke: so, mh, mein Mann David Cronenberg ist zurück und deswegen bin ich auf diesen Trailer äh, besonders gehypt gewesen. Ähm, aber auch der äh, Tor 4-Trailer gestern, der erschien, hat mir richtig Spaß gemacht. Echt? Ja, echt. Ich weiß. Also, und, äh, nachdem ich halt, äh, den dritten Teil. Kommt nicht sie so David
0: um? <lacht> ist ein Marvel-Fan. Äh,
1: ja, nee, der, der, der äh, letzte. Tor 3, dem hatte ich relativ wenig. Ich glaube, es drei Sterne gegeben, mhm. weil ich diesen Humor nicht so ganz dolle fand. Aber Auf Taika
0: Waititi, den wir gerade erwähnt haben, als Regisseur und als. Wie heißt der Steinmensch? Cruel. Crook. Croc. Versuchst du noch meine Mundbewegung nachzumachen? Kronk? Kronk? Kirk?
1: Saratza? Kirk. Egal. Okay. Ähm, ich. ich ich muss sagen, ich habe gestern irgendwie eher das Gefühl gehabt, dass es da weniger darum ging, diese typischen Punchlines runterzuhauen, weil das ja auch äh, ganz häufig in diesem Film passiert, Kork. sondern eher... Kork, ah, sondern eher so eine Stimmung, so eine Mut. Und das kam total gut rüber. Ist ja auch nur ein es, Teaser. ist nur ein Teaser, <lacht> Genau, aber äh, ehrlich gesagt habe ich da schon der erste Piece, äh, nee, der erste Suicide Squad Teaser zum Beispiel, der rauskam, ja. den fand ich der sehr viel, sehr viel schwächer, weil es dann da um so Witze wie Penisse am Strand und da wurde immer wieder Pause gemacht für einen längeren Gag, der dann aber nicht funktioniert und dann hat man immer das Gefühl, man wird um einen Trailer und um eine Stimmung betrogen, weil sie lieber drei Gags reingeschnitten haben, die dann aber bei mir nicht angekommen sind. Hier hatte ich das Gefühl, ganz viele Bilder, wo ich dachte, wow. Also ich habe im Internet äh, bei Reddit zum Beispiel gesehen, dass Fans auch Abgleichungen gemacht haben. Es gibt dieses eine große Bild, da steht er mit Kork zusammen auf so einer auf so einem Gipfel, ja. vor so einer riesigen weißen Kreatur, die da liegt. Das ist komplett aus Panel, äh, ne, zum Teil Panel für Panel ist das aus den Comics rausgenommen. Also scheinbar hat da Taika Waititi sich auch bedient bei dem, was es schon gibt. Ähm, und man sieht Jane Foster als weiblichen Tor, also sieht alles mega, mega schön aus. Ich finde das Kostüm aus. von
0: ihr? Das, ich, das bin ich ein bisschen unsicher.
1: Ich, das, ich hatte kurz überlegt, ist das ein Stand-In? Ich habe extra Portman. auch jemanden,
0: den ich. Äh, ich habe immer so einen Absolut, in einer Werbeagentur gibt es einen Comic-Nerd, der kennt alles, von oben bis unten. Mhm. Jeden, also ich mein, ich schreibe ihm noch geschrieben, ist das wirklich, ist das Natalie Portman? Ist es Jane Foster? Es sieht mir Sieht irgendwie so komisch aus. Ja, sie soll ne? das
1: sein, aber sie sieht auch muskulös sieht sie aus. Ne? Also davon mal abgesehen. Ja, gut, es
0: wird es klar, dass sie da ordentlich ins Workout reingeht. Ist halt Veganerin, was soll man machen, ne? <lacht> <lacht>
1: Vielleicht ist sie sogar nur koro produkte Robert, oh, oh, oh. Was sie dann für Muckis halt ei, haben kann. Ei, 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 ei. Ich, also ich bin, ich bin intrigued und ich hatte heute schon wieder irgendwie Bilder gesehen, Sebastian von Filmstars hatte was gepostet. Ähm, das, es gibt wohl wieder Frames, wo man klar erkennen kann, dass Personen rausgeschnitten wurden. Äh, es gibt ein Bild, da gucken Tor und Kork, der auf der rechten Seite steht und links ist noch Platz für einen, für einen Charakter, der wieder nicht gezeigt wird, was wieder Spekulationen aufmacht. Irgendwie hat er mich, der Trailer. Er, sieht, er wirkt nach 80er, 90er, eher so 90er. Ja und
0: ich mag aber auch Thor so auf der Suche nach sich selbst. Er sagt, ey, ich bin jetzt meinen Weg gegangen, so, wer bin ich, was will ich? So, ja. Es gibt keinen Kampf zu kämpfen.
1: Peter Quill ist mit
0: dabei. Ich fand,
1: Pratt ja. äh, hatte ein paar nette Momente im Trailer.
0: Christian Bale bin ich noch gespannt, den dann mal im Trailer Stimmt, zu sehen. Der fehlt ja, ja komplett jetzt noch.
1: Ne? Was spielt der Gore, Gore the, the God, Budger. God Budger. Hm. Es ja. also ist interessant, dass der, äh, dass der so eine Rolle übernimmt.
0: Ja, na, das Spielzeug ist schon wieder geleakt. So irgendwie so sein weißer ja. Anzug und barfuß. So, das das ist ja mal das Spielzeug, was immer zuerst passiert. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass ihr es das gefällt, weil. Doch. Äh, das, äh ich war, ich war, vielleicht ist es wirklich der Umzug, Robert. Ja. Vielleicht finde ich, ich jetzt die sofort Folge, alles nur noch gut. Ich habe die dritte Folge mir von Moonlight angeguckt, kriegt mich nach wie vor nicht.
1: Ich habe die nicht schauen können, weil ich zu viel zu tun hatte.
0: Gut, was reden wir dann jetzt über welchen Film, David?
1: Ich möchte mit dir reden. Ich, ich stelle dir jetzt mal äh, Petit Maman vor, kurz vor. Das ist der, wie gesagt, der neue Film von Celine Skermer, läuft schon seit zwei Wochen im Kino. Es geht um ein junges Mädchen, das äh, lebt zu Hause mit ihren Eltern und die Teenager-Mutter? Sie ist eine relativ junge Mutter, aber äh, da ist die Oma gerade gestorben. Mhm. Und das kleine, ne, die Mama ist traurig und man merkt, so, es ist eine komische Stimmung im, im Haus. Das wird nie allzu klar. Was relativ schnell ähm, verdeutlicht, dass Selinski ja mal so diesen, diese Sicht des Kindes einnimmt. Die Als Kind sitzt man in solchen Situationen ja immer fragend da. Warum sind die Eltern jetzt komisch? Warum ist Mama immer traurig? Und das Kind fängt dann tatsächlich auch an, sich zu fragen, liegt es an mir? So wie bei Kindern das auch immer ist. Und irgendwann betrauert sie dann aber auch, dass sie der Oma nie Tschüss sagen konnte. Sie ist so wie jedes Kind irgendwie raus und zum Spielen und als sie das nächste Mal zurückkam, war Oma dann tot und sie konnte gar nicht auf Wiedersehen sagen und dann spinnt sich dieses junge Mädchen oder so richtig klar wurde das gar nicht, aber die Prämisse ist dann, dass sie auf eine ähm, Figur trifft, die die jüngere Version ist, äh, nämlich ihre Mutter. Sie trifft dann auf ihre Mutter als Kind und die beiden erleben dann quasi ne, diese, diese Kindheit zusammen und das ist ein ich möchte gar nicht so viel verraten, weil es sind eben nur 70 Minuten, aber das ist so herzallerliebst inszeniert wieder. Ich finde das bei Celines Germer richtig krass, wie die Zwischenmenschliches inszeniert und es gibt so eine Szene, da liegen beide Mädchen so voreinander und reden so über ihre Ängste und Gefühle und da dachte ich so... Alter, also wie invested ich schon wieder bin. Das war bei *Lady* äh, Portrait of a Lady on Fire auch schon so, dass ich das Gefühl habe, diese, diese, nur diese beiden Frauen waren in so einem ganz dunklen Raum, ganz eng geframed und haben sich dann im Bett miteinander unterhalten. Und ich dachte so, wie, wie kann es sein, dass ich bei so einem Film sehr viel mehr gepackt bin als im Finale von Avengers Endgame. So, weil das irgendwie total äh, viel berührender und ähm, wahrhaftiger ist. Und das ist jetzt in dem Film wieder so. Es gab viele Momente, wo ich dachte, so, wo gerade Eltern... Oder auch vor allen Dingen Mütter äh, bestimmt im Kino sitzen werden und ein, das ein, zwei Tränchen vergießen. Das ist aber auch so für mich der, ne? also wir alle tragen ja unser inneres Kind in uns und das entdeckt man so ein bisschen wieder durch diesen Film. Ähm, er ist mir dann tatsächlich fast ein bisschen zu kurz und endet am Ende so ein bisschen zu, zu schnell und es gibt auch viele Szenen, wo das Kind einfach nur durchs Wald, durch den Wald läuft und Blätter wegtritt und das sind dann so drei Minuten und das, dadurch zieht es sich so ein bisschen. Aber die generelle Stimmung zeigt wieder, da, ganz toller Film. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Der wird wahrscheinlich jetzt bei vielen gar nicht mehr im Kino laufen oder auch schon raus sein. Aber wenn der jetzt dieses Jahr auf den Streaming-Plattformen läuft, haltet mal Ausschau nach Petit Maman. Eine ganz herzergreifende Geschichte übers Ätherwerden und übers Abschiednehmen vor allen Dingen und über das Kind in einem selbst.
0: Okay, das klingt wirklich sehr, sehr schön. Ähm, wollen wir bei Northmen reden? Ja. Ja. Wir wollen immer reden. Der neue Film von Robert Eggers, der hat, äh, nachdem er Kurzfilme gemacht hat, der Leuchtturm und The Witch gemacht. The Witch zuerst, der war damals schon ein sehr atmosphärischer Horrorfilm, der wahnsinnig viel mit der Stimmung gespielt hat. Und er ist auch sehr bekannt dafür, dass er eben versucht, sehr akribisch äh, die, 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 die Architektur und die Kleidung und alles abzubilden, was äh, auch tatsächlich an den Orten und den Zeiten stattgefunden hat von seinem Film. Der Leuchtturm, so ein Film mit Robert Pattinson und, und Willem Dafoe, eingesperrt in einem Leuchtturm hat er auch zum Beispiel sich die ältesten Optiken, die er finden konnte, auf die Kamera geschraubt, um diesen besonderen Look zu erzeugen. Und schon im Vorfeld von Northman haben ihm Historiker, die den, den Film sehen konnten, attestiert, dass nie ein Film oder eine Serie so nah an der Wikinger-Kultur dran gewesen sei. Universal Pictures hat ihm wohl Minimum 60 Millionen Dollar in die Hand gedrückt für einen, der ein absoluter Indie-Regisseur ist. Auch eine ganze Menge Kohle, sodass der auch diese typisch, man denkt ja bei Wikingern oft an die Drachenboote, hat er sich aber ganz eigene, also die, so wie es damals gewesen sein, soll, auch Boote nachbauen lassen und ihm diese ganzen Sets erschaffen. Erzählt wird die Geschichte die 895 spielt ähm, vom König Urwandil. Das ist der Wikingerkönig, der seinem Sohn letztendlich schon sehr früh ritualtechnisch beibringt, was ist sein Pfad, was ist sein Weg. Das Sinnbild ist immer so ein, ist ein, ein Baum der Herrschaft, ein Baum der Könige. Und so wird sein Sohn Amlet darauf vorbereitet, aber Amlets Onkel, bzw. Urwandils Bruder, wird den König töten, wird zum Königsmörder. Und so schwört Amlet, der es gerade so schafft zu fliehen und dessen Mutter gefangen genommen wird, dass er seinen Vater rächen wird, seine Mutter retten wird und seinen Onkel töten wird. Das Ganze ist die Grundgeschichte, auf der auch Shakespeare's Hamlet beruht. Hamlet, Amlet, sehr nah Namen verwandt. Tatsächlich ist die Geschichte Amletus, glaube ich. Genau, die Geschichte von Amletus ist die, ist die Grundgeschichte, auf dem das jetzt beides zurückführt. Dabei kommt es hier zu einem historischen Rache-Thriller, wenn man so will. Also was ich, ich fand The Northman ja sehr, sehr gut. The Northman hat ein ganz großes Problem, was man beiseite schieben muss. Ist stumpf. <lacht> also die Geschichte ist, ich will Rache, du willst Rache. Nee, Vengeance, Vergeltung. Vergeltung. Es wird ungefähr zehnmal gerufen, ich bin Vergeltung, hol dir Vergeltung, hab ich, ich werde Go dich vergelten. Hast du God of War gespielt? Er, er Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, Vergeltung. Das ist, nein, ich habe God of War nicht gespielt, aber das war das Ding, wo Fabian Siegesmund mal so extrem in, in Shape war, oder? Ja ja. ja,
1: ja. da ist es auch so, dass der Hauptcharakter, der will sich an Zeus retten und es gibt da dieses Meme, dass er immer nur so
0: Zeus.
1: und steht halt wie so ein brünstiger Affe irgendwo auf einer Klippe und brüllt dann halt den Namen und in jedem Spiel ist das so oft, dass es so Compilations gibt. Das
0: ist das große Manko an Northman. Diese Geschichte ist in einem Satz runtergerissen und darum geht es. Aber eben dieser brünftige Affe, gespielt von Alexander Skarsgård, ist so brünftig, dass ich immer wieder total krass dachte, was, was ist das für ein Tier? Also dem willst du auch nicht irgendwie näher kommen. Dem willst du dann umdrehen und am liebsten wegrennen, wenn er in die Kamera brüllt oder er sich, weil Hamlet, nachdem er es schafft zu fliehen, erstmal Teil von einer mordenden, brandschatzenden Gruppe wird von gefühlt Wilden, die sich in Ritualen mit Wolfsgeheul aufpeitschen, bis sie alles töten, was ihnen vor die Schwerter kommt. Das ist... Natürlich bist du so ein Maximum aufgepeitscht und dann auch mit so Chören, die dann immer, au! so Und solche Sachen, die entgegenbrüllen, dass du denkst, Alter, wo bin ich denn jetzt hier gerade gelandet? Es ist so ein Indie-Charakter, der sehr, sehr teuer aufgezogen ist. Und dann gibt es eine, einen Überfall eines Dorfes, wo die Kamera auch so fein geplant ist. Da geht nichts auf Handkamera. Wie lange sie da geplant haben müssen, alles Schienen alles so zu bauen. Jeder Weg, dass da jeder Schlag exakt sitzt. Also ich finde das wahnsinnig stark choreografiert immer wieder. Dieser Film ist sehr dumpf, aber extrem Voll mit physischer, aber vor allem auch irgendwie so mentaler Brutalität. Was ich bei dem aber so spannend finde, ist vor allem, dass dir Mythologie und reales Leben im Alltag zusammen existiert. Also Valküren, Zauberei, das sind nicht Dinge, an die man nur glaubt, sondern wo man merkt, diese Menschen, für die war das Alltag. Und so wird eine Rolle wie Anya Taylor-Joy mit mit hexerischen Fähigkeiten eingefügt und ist eben Teil dessen. Und man hat nicht das Gefühl, dass man denkt, mit unseren heutigen Werten und unserer heutigen Art und Weise zu richten, so viel filtern wir diesen Film und urteilen irgendwie nach Gut und Böse, sondern wir werden reingeworfen in so ein Leben, wie es damals wohl anscheinend gelebt wurde so ging Wie es mir gerade
1: äh, mit ihren hexerischen Fähigkeiten ich habe überhaupt keine Szene entdecken können also ich da
0: schon auf dem Boot und schwört so einen halben Strom herbei und sowas also ja? gibt es schon die Sequenz wo sie da so und wo sie ja das ist genau die Sequenz aus diesem Trailer wo sie so rumläuft und ihre Sprache brabbelt und dann braut sich da irgendwas zusammen das also das habe
1: ich, hab ich nicht so äh, gewertet als dass sie das tun würde weil das ist ja ja, für auch mich für ist das so die Brücke was gibt
0: dieses Bild der Valkyre, es gibt immer wieder dieses Reden auch so über, über, über ähm, so, so Hexerei diese Höhlensequenz ne und und äh, mit dem, da taucht so ein so Totenschädel.
1: Pass auf, dass nee, du spoilerst zu so viel. Ja, ist,
0: nee, finde ich nicht.
1: Du hast jetzt kon ganz konkret diese Zauberszene benannt.
0: Die du im Trailer zu sehen ist? Wo sie, also nee, Da läuft sie über das Boot. Nämlich ist es wichtig zu sagen, ganz klar, dass Mythologie und Hexerei, das habe ich immer in einem Review zumindest auch gesagt, dass das alles in einem, in einem Abbild stattfindet und man nicht das klar voneinander trennt wie sonst und dass wir vor allem auch das Gefühl haben, hier so haben die Menschen damals gelebt. So viel waren Menschenleben damals wert und das waren vor allem auch die wichtigsten Motive, die Männer hatten, wie sie sterben wollten, wie sie zu leben wollten, wie Rituale stattgefunden haben. Es wirkt für mich echt so, als würde ich was lernen, wenn ich Northman gucke über diese Kultur damals.
1: Krass, das hatte ich überhaupt nicht, gar nicht. Ich hatte eher wieder das Gefühl, das ist, ähm, das ist ein Film, der so wie Eggers das häufiger macht, der versucht mehr in so, in so Szenarien zu stecken, was die Geschichtstreue angeht man muss ja sagen, bei den Wikingern ist gar nicht so viel klar. Ganz vieles ist halt immer noch so...
0: Christlich danach auch äh, geprägt. Nochmal,
1: ja. ja, also ganz vieles ist so, ähm, es könnte <lacht> sein, dass... Also die sind sich ja zum Teil bei vielen Sachen immer noch nicht sicher. Gab es nun gehörte Helme? Äh, weil die einen sagen, na im Kampf nicht, aber dafür eben als Abschreckung oder als... Ähm, fast schon auch so, dass man das zu Hause als Trophy getragen hat oder so, aber im Kampf hat man das nie benutzt. Andere sagen wiederum, es gab sie gar nicht und dadurch ist es so ein bisschen schwierig, das auszumachen, was gehört da eben dazu. Aber ich habe mich auch nie in diesen Film hineingezogen gefühlt, weil er halt so stumpf ist. Und das ist, das ist glaube ich, das große Problem, wie du schon sagst, ähm ist, das ist so ein Make-It-Or-Break-It-Ding. Für dich hat es
0: funktioniert. Wir hatten auch diesen Gaskart, der gibt so eine Szene, wo er dreimal brüllt. So, mhm. so inbrünstig, dass im Kino, bei der Pressevorführung, die ich gesehen habe, Leute wirklich nach diesem letzten Schrei so: Also, du hast richtig Leute krass ausatmen oder fast stöhnen hören, weil es einfach mir das auch richtig was gemacht wo ich dachte, was. Und es sind auch Leute gegangen in der PV, mhm. tatsächlich, weil. Das, das geht schon, also da kommt dir ganz schön was entgegen von der Kinoleinwand. Gar nicht. Fand ich total. Das ist ja
1: krass, okay. Wir hatten es, wir, ich war ja hier in, äh, nicht hier, sondern in Hamburg, hatten wir vor ein paar Wochen mit äh, Eggers und Skarsgard, gab es die Premiere, wo ich war und auch mitmoderiert habe. Und habe dann hinterher äh, aufgerufen, ob die Leute im Publikum, die ja äh, ne, auch viele Podcast-Hörer dabei gewesen, die dann auch richtig glücklich waren, dann mal darüber ein paar Worte zu verlieren. Und das war witzig zu sehen dass es da die gesamte Wertungsbandbreite gab. Neben mir stand jemand, der sagte, bester Film des Jahres, vier, fünf Sterne. Einer neben, äh, nebenan sagte, anderthalb maximal. So, also es gab auch echt einige, die sagten, wissen Sie gar nichts mit anzufangen? Ist Ihnen zu langweilig gewesen? Also es ist, glaube ich, so ein Film, der eben wirklich Leute... Die Handlung ist
0: flach. Die Handlung ist ultra flach. ultraflach. Ne? Also ja. Ich verstehe das Argument mit der Langeweile auch. Und das ist, glaube ich, auch wichtig rauszuheben, dass das nicht so richtig... Und, und auch vermeintliche... Nicht, ich würde sagen, Twists, aber Figuren, die dann doch anders sind, als man denkt. Das sieht man sehr ja, früh, für man ich, sehr
1: ne? Ich fühlte mich ehrlich gesagt sogar betrogen. Also, weil ich, hab, ich hatte das ja hier schon wirklich lange erwähnt. Auf den Film habe ich mich wie auf keinen zweiten in diesem Jahr gefreut. Und hatte dann gedacht, dass das, ne, der Trailer verspricht ein großes Epos. Das wurde im Vorhinein auch immer wieder so verkauft. Das wäre ein ganz großes Wikinger-Epos. Ich habe jetzt keine großen Schlachten erwartet. Aber all das, was ihr im Trailer seht, das ist das, ist das was dieser Film hat. Mehr gibt es nicht. Es gibt vielleicht zwei Action-Szenen, die werden angedeutet. Und der Rest wird gefüllt mit einem Typen, der ja auch keine Tiefe bekommt. Alexanders Skat geht von links nach rechts und macht ä, 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 Rache, 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 Vergeltung. Dann geht er wieder von rechts nach links. Und macht, ä, ä. Enya Taylor-Joy steht daneben und sagt so, ähm, äh, äh. Und dann ist halt wieder, dann ist eine Actionszene, die relativ schnell vorbei ist. Und den Rest muss ich mir selbst zusammenklauben. Ich finde es sehr interessant zu sehen, wie leben die. Ich finde es sehr... ja äh, auch so
0: Spiele, es ich, gibt da so, so Vorläufer ja, ja, genau von so... Und das ist das, was, also das ist, das, was ich meine mit, ich habe das Gefühl, was zu lernen, wenn ich diesen Film gucke. Als jemand, der auch Dokumentationen sowieso liebt, war das für mich mal ein ganz andere, als was ganz anderes, als eben mir eine Geschichte zu erzählen. Und trotzdem mit so einem, mit so einer, mit so einem großen Bild äh, sich dem da zu nähern. Aber ja, es ist dumm. Es ja, ist das, eine dumme Handlung. Ich, ich finde, ich habe
1: da nochmal ein anderes Gefühl, ähm, weil ich hier ja nie sicher sein kann als Zuschauer. Ist das jetzt Wahrheit? Ne? Weil der Mann kann halt erzählen, dass er ewig da recherchiert hat. Ja aber gut,
0: aber historiker wirklich äußern sich. Ich meine, du musst ja irgendwann eine. eine Ach, ist doch Presse... Bla, musst, bla, ist doch Presse nee, ich habe Interviews zumindest mit Historikern, die auf wikinger Sachen spezialisiert sind, gelesen, die gesagt haben, dass, dass sie da völlig fasziniert sind. Aber ich kann auch noch mal recherchieren dazu. Ja, aber für, für das muss ich mich ja verlassen. Für mich
1: wirkt es immer so, wie äh, jemand wurde engagiert, weil es wird ja niemand von der Oxford University of Wikinger-Kunde dastehen und sagen, ich rufe jetzt mal an äh, beim Spiegel oder ja, aber so. Wir haben
0: ja auch Experten beim Dreh, also namentlich. Ja, aber
1: das sind doch vom, gekaufte Leute von Universal, die dann sagen so, ey, sag mal bitte, dass nein, du
0: hast doch bei Dreharbeiten, konsultierst du doch, bei wenn es dir wichtig ist. Und die hast gehen dann doch, an die
1: Presse und sagen von nein, sich nein, nein,
0: nein, nein, du hast ja erstens beim Dreh Leute, die du konsultierst, die da sind, die quasi das betreuen und die... die hat jeder Rege Film, Robert. Genau. Auch dann, ich das. glaube aber, dass... Ja, aber ich glaube, dass... Ja. Und ich glaube aber, dass Robert Eggers einer ist, der da wirklich sehr, sehr darauf achtet, weil Leute, die eben dann auch The Witch auf... Wie war denn damals... Wie haben Häuser ausgesehen in Neuengland? Wie hat man gewohnt? Und so weiter. Ich meine, damit hat er das ja aufgebaut, dass die Leute sagen, dass das Rechnen Sie ihm zu. Und auch mhm. die Art und Weise zu filmen in, in, in Der Leuchtturm spricht ja auch dafür. Deswegen muss ich ja erstmal glauben, nach zwei Filmen, ich gehe, nehme das diesem Mann ab. Wenn er dann natürlich wie alle anderen Filme Leute konsultiert, ist es zumindest ein Zeichen, dass er es auch da wieder macht, wenn ihm dann, und das hatte ich du gelesen, unabhängig. Argument, ich konnte
1: mein Argument gar nicht zu Ende okay, führen, dann, weil dann, du erklärst dann. gerade was, was, äh, was insofern unnötig ist, weil mir ne. geht es darum, bei The Witch und The Lighthouse habe ich im Kino ja nicht gedacht, äh, ah, interessant, ja, das stimmt, da, da gehen jetzt gerade meine Geschichtsglocken an und sagen, grüne Leute. Möchte, sondern ich habe hinterher erfahren, dass ein Teil, warum ich mich so eingezogen gefühlt habe, in die Handlung daraus bestand, weil diese Welt so, ne, also die Sprache, die Art und Weise, wie er es gefilmt hat, mit natürlichem Licht, führte bei The Witcher dazu dass du noch mehr reingesogen wirst. Dasselbe bei The Lighthouse. Bei The Northman hatte ich das aber nicht, weil er nicht mehr diese naturalistische Herangehensweise hatte, sondern mit 60 Millionen Dollar halt einfach anders gefilmt hat. Dadurch wirkt das jetzt eben mehr wie ein Hollywood-Film. Und ich hatte nicht mehr dieses Gefühl von, ah, ich werde jetzt so reingezogen. Und dadurch entstand eher, eher auch so wieder diese Frage, ist das jetzt so? Äh, ne, so Ist das so nah an der Wikingerkultur? Weil das müssen mir hinterher irgendwelche Artikel oder so äh, beweisen. Aber
0: wie soll es denn sonst sein? Man hat doch keinen Zugang zu der Wikingerkultur von sich aus, wenn man eh schon richtig Genau, weiß, aber es gibt
1: Möglichkeiten, wie man, wie man, also bei The Witch zum Beispiel, fühlte ich mich, wie gesagt, mehr reingezogen. Aber dass du im Kino sitzt und sagst so, äh, ich lerne was, das kann ja eigentlich nur passieren, wenn die Inszenierung darauf ausgelegt ist. Für mich als Beispiel zum Beispiel gilt da so ein bisschen ist natürlich auch ein hollywoodisiertes, aber wenn man sich The Last Samurai zum Beispiel anguckt, es gibt diese ganze Phase, wo er in diesem Samurai-Dorf ankommt und dann quasi deren Bräuche lernt. Er beobachtet, er steht ganz viel daneben und sagt, boah, krass, diese Kultur.
0: Ja gut, aber ja das ist ja wahnsinnig on the nose, wenn du quasi mit dem Helden einsteigst und wie durch ein Museum gehst und diese Kultur lernst. Genau. Das ist ja hier aber, bei Northman so, dass du direkt reingeworfen wirst und selber links und rechts gucken musst. Ah, so sieht das aus. Also das finde ich, find ich ein bisschen spannender, ehrlicherweise.
1: Also klar, es sind zwei verschiedene Ansätze und ich gebe dir da vollkommen recht. Normalerweise ist das auch gar kein Problem. Ich finde zum Beispiel auch, es gibt ja viele Beispiele, die so eine, die nicht auf einer Geschichte oder so basieren. Mad Max Fury Road ist ein gutes Beispiel, wo der einfach als gegeben hinstellt, George Miller, das ist meine Welt, das sind die verschiedenen Regeln und ihr habt die jetzt einfach zu schlucken und man muss sich das so mit, sie sprühen sich das, dieses Silber zum Beispiel auf die Zähne, das wird ja nie erklärt. Da gibt es ja fast keine Exposition, sondern diese Welt, wird einfach erlebbar für dich beim Zuschauen. Das hatte ich bei den Northmen aber nicht. Und frag mich nicht, woran es bei mir gelegen hat, aber. Ähm nee, ich,
0: ich finde ja nur viel spannender, dass du quasi. Es klingt für mich so als Wort, dass du mir absprechst. Das, das habe ich nicht oh, nein, gesagt. Ja, aber das heißt nicht absprechen. Ich hatte das oder ich wollte dir erklären. Was ich dir eigentlich sagen wollte ist, es gibt Indizien bei diesem Regisseur, dass er sich sehr ans Zeug legt, mhm. diese Welt erlebbar zu machen. Und es gibt eine Welt, über die wir gar nicht viel wissen, vor allem nicht als Laie. Mhm. Wenn mir dann gesagt wird, okay, du hast deine Experten am Set, du hast einen Regisseur, der darauf Wert legt und du hast anscheinend unabhängige Historiker, die sagen, das sei sehr echt. Dann muss ich mich entweder verlassen oder nicht. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass ich reingehe und ich habe diesem Film vertraut dass das alles sehr gut recherchiert ist, was ich dort erleben werde. Und so habe ich auch Wikinger an den Bauten, an den Kulturen und so noch nie für mich vorher gezeigt bekommen auf die Art und Weise.
1: Aber ich sagte ja am Anfang, dass ich das interessant finde, wie unterschiedlich die Sichtweise sein können. Nicht, dass du eine falsche hast und ich eine richtige. Ähm, sondern ich glaube, äh, und um es nochmal zu wiederholen, es wird ganz viele Leute geben, die sehen den einen Northman, und zwar so wie du, ne? und das ist vollkommen legitim, gerade wenn man dann sagt, man sammelt sich das zusammen und hat da Freude dran, bei mir hat es nicht funktioniert und ich glaube, das wird auch diese Leute geben und es ist auch legitim. Ich wollte tatsächlich ein bisschen mehr sehen als nur einer Aft durch die Gegend. Und ich denke, das
0: ist die größte Warnung, die man an das Publikum geben ja. muss. Erwartet nicht die große Geschichte, erwartet, das ist, das ist ein ganz einfach gestrickter Rachefeldzug.
1: Das ist nicht die epische Geschichte, als die sie verkauft wird. Ich finde, es gab so viele äh, äh, Rachegeschichten schon im Kino, dass die mich eher zu äh, vielen Teilen angeödet hat. Ähm, es ist trotzdem aber ein Film, den ich, ähm, de, ne, den habe ich trotzdem gerne geschaut, weil ich einfach die Atmosphäre saupackend fand. Ich finde die Bilder sau stark und ich finde die Leute, die mitspielen, auch echt gut. Aber Enya Taylor Joy bekommt nichts zu, äh, zu tun. Alexander Skarsgård wird wieder, für äh, ne, er kann ja gar nichts machen, weil er hier wirklich noch, noch plumper als Conan mir rüberkommt. Und dann liegt die Verantwortung auf den Schultern von anderen Darstellern und ohne jetzt zu spoilern, aber die Namen, die im Trailer genannt werden, die sind nicht zu sehen für den Rest des Films, sondern nur, nur ein Antagonist und auch den bekommt man kaum zu greifen. Alle Figuren werden auf der Strecke liegen, äh, liegen gelassen, damit man möglichst viele düstere Bilder einpflegen kann. Und da muss ich auch sagen, da sind jetzt selbst die schnorrigen Wikinger-Abenteuerfilme aus den 60ern zum Teil spaßiger als es The North Men war. Das ist ja also nicht so... Ist kein, keine, ich hatte keine Freude. Ich weiß noch, als ich
0: das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, ich finde daran so geil, dass der so nach Dreck und Tod aussieht. Und ich ja. kam aus dem Film und sagte, das war Dreck und Tod.
1: Genau, aber es war auch nur das. Und ja. das, ja. das, das ja,
0: Aber ich sage, ja, aber ich bin natürlich auch, und das ist natürlich immer so eine Sache. Man ist ja äh, immer auch ein Produkt von dem, was man äh, vorher erlebt und hört. Erstens, ich lese oft nicht viel, bevor ich Filme angucke, um unvermittelt zu sein. Manchmal passiert es dann, dass David vorher schon was sieht und mir so einen kleinen Hint gibt. Und ich wusste, ich nehme mal das mit, als ich erwarte nicht so viel Plot. Ich bin also mit meinem eigenen Wissen, was ich versuche weiterzugeben, schon reingegangen in diesen Film. Und das, hat mir, das ist mir zugute gekommen letztendlich. Ich habe nicht die große Geschichte
1: Ich brauche gar keine große Geschichte. Ich glaube, das würde auch ja, aber nicht so Worldbuilding... Eine, aber nicht so kleiner. Worldbuilding geht ja auch... muss ne? Ich kann es nur wiederholen. Mad Max Fury Road schafft Worldbuilding, ohne ein Wort darüber zu verlieren. The Northman sagt auch nichts, aber passiert halt auch da war nichts und da reicht mir nicht, dass jemand mit einem ne, das äh, das mit mit einem Flug über so einen Acker drüber fährt und dann ich sagen kann, ah guck mal, das waren auch
0: Farmer. Aber du würdest sagen, Northman ist die bessere Hamlet-Version als Macbeth zu Macbeth.
1: Mac äh, welchen Macbeth? Na den neuen mit Dan nee, Washington. Ja, Der, der so. ist Mist, aber ich, der mit von Justin Kurzel ist
0: super. Wollen wir weiterreden über den nächsten Film? Ich glaube, also wir könnten weiter über Northman reden, aber ja, wir kommen, zu keinem, glaub, ja, kommen auf keinen, also Wir Also müssen auch nicht auf einen gemeinsamen Zweig kommen. Den könnt ihr ab heute dann auch in den deutschen Kinos schauen. Äh, ich mache noch kurz den anderen Film, den ihr mal heute gucken könnt. Also, es könnt starten mehrere Filme als nur zwei diese Woche. Aber ich habe noch die wundersame Welt des Louis Wayne, The Electrical Life of Louis Wayne, ähm, geschaut. Warum Electrical im Original? Weil er, weil er gewisse Stimmungen oder wenn etwas im Raum passiert, Energien, so geladen sind, wenn man merkt, oh, hier ist eine gute Stimmung, hier passiert was, das bezeichnet er als Elektrizität. Kennst du Louis Wayne? Schon mal jemals gehört? Nee. Der ist aufgewachsen als eines von, ich glaube, fünf Geschwistern und der ist bekannt geworden. Der lebt im 19. Jahrhundert in äh, England, in äh, London und der ist bekannt geworden, weil er irgendwann und das, äh, Katzenbilder gezeichnet hat. Es gibt so Katzenbilder, die so Katzen zeigen, auch so beim Tee trinken, Katzen mit ihrem Charakter, mhm. verspielt, gucken, vermenschlicht. Und in seiner Zeit waren Katzen noch keine Haustiere. Und Louis Wayne ist maßgeblich daran beteiligt, auch dass Katzen irgendwann Haustiere wurden, dass die Menschen sich den genähert haben gesagt oh, die sind ja, die haben ja ganz eigenen Charakter und so, und so weiter <lacht> und so fort. Es ist die Geschichte, es ist, ein, es ist ein, äh, ein Biopic und wenn ich bei Benedict Cumberbatch zurückdenke, wie viele Biopics hat der inzwischen gespielt? Ne? Also der war mal im Imitation Game, dann war in Sherlock Holmes, dann ist er äh, in, in äh, was war das erst neulich? Ich hatte Sherlock Holmes äh,
1: äh, ist doch kein Biopic.
0: Nee, aber da nimmt dann zumindest... eine Figur. Dann
1: ist Dr. Strange auch ein Biopic. <lacht> Nein,
0: Sherlock Holmes nehmen sie aber zumindest eine Figur, wo sie jetzt immer wieder so dieses gewisse Vorlagen gibt yeah. von wegen, was ist da detektivisch und so weiter und so fort. Ähm, nee, Imitation Game ist der... Na, wie heißt der denn? Was denn? Alan Turing. Alan Turing ja, wollte Alan den Namen ja. wissen. So Und letztens habe ich darüber nachgedacht, da fehlen mir gleich noch zwei, drei andere Biopics, an die mir jetzt sofort nicht auf einmal wieder einfallen, ja. was ja schade ist. Auf jeden Fall spielt da hier Louis Wayne, der äh, sich auch... Zuckersüß verliebt. Das ist eigentlich ganz, war ganz viel ein ganz ein positiv aufgeladener Film, der auch sehr romantisch ist und der aber ein ganz krasses Schicksal erleidet und sich mit diesen Katzenbildern eigentlich rettet und die Geschichte eines Mannes erzählt, der ist, da muss ich ein bisschen an David erinnert, denken.
1: Erinnert mich an äh, Big. Ja. 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 Dieser Tim Burton-Film, wo sie die. Ist das nicht Big Fish? Nee, die, sie, sie malt doch äh, Big Eyes, hieß das doch, oder? Ah ja, Big Eyes. Genau, mit, ach, wir spielten da die Hauptrolle. Ist das. Ähm, ich weiß es auch nicht mehr okay.
0: genau. Aber ist nicht so schlimm. Ja. Auf jeden Fall, er verliebt sich in die Gouvernante von einer seiner... Billy Adams. Amy Adams mit einer seiner Schwestern. Es gibt so eine ganz schöne Liebesgeschichte und dieser Mann ist immer so, wirkt, du, du weißt immer nicht so richtig, er kann super schnell malen, er malt auch mit zwei Stiften gleichzeitig, malt gerne Tiere, ganz selten Menschen, wird von einem Verlag angeheuert. Einer der besten Zeichner, aber der kann mit Geld überhaupt nicht umgehen. Und deswegen der, hat er dich an mich der, der hat, der hat, der hat, der hat, Seine Sachen wurden hunderttausendefache, millionenfache um der Welt gemacht und gedruckt und der hat nie ein Patent eingereicht. Der hat dann zum Beispiel einem Friseur ein Bild geschenkt, der konnte das vervierfachen und gesagt, dafür kriege ich jetzt lebenslang gratis Haarschnitte. Und da musste ich so ein bisschen an dich denkt. Das ist sehr menschlich und sehr schön. Ich, und, und Das nimmt aber einen, weil, weil er immer auch in seiner Familie, hat hat auch so Wahnsinn bei seinen Geschwistern, beziehungsweise Schizophrenie eine Geschichte. Okay. Und es nimmt so einen ganz traurigen Abwärtsstrudel rund um die Figur. Und Benedict Cumberbatch spielt das auch sehr ergreifend. Es gibt so eine Szene, wo er denkt, äh, der Tod würde über ihn kommen. Und dann siehst du diesen typisch du siehst seine Vision und dann diesen Schnitt, wie er ganz allein irgendwo steht und, und wie ein Kind wimmert. Und ich fand das äh, sehr berührend. Dann dachte ich wieder, Benedict Cumberbatch kann halt auch Filme, die eigentlich gar nicht so viel hergeben, tragen. Es ist ein ganz kleiner Film. Äh, die wundersame Welt des Louis Wayne und gerade äh, Biopics, wenn sie jetzt nicht musikalischer Art sind, wie bei Bohemian Rhapsody, sind ja in Deutschland oft auch nicht so viel geschaut. Aber sollte euch das interessieren, eine super spezielle Geschichte, die mich, und ich muss ihm, als ich den gesehen habe, so gar keine Lust hatte, weil ich diesen Typen auch nicht kannte. Und diese Katzenbilder, das wiederum, das war mir dann, da dachte ich so, ist mir schon mal untergekommen. Aber ansonsten, ich muss nie ich gehört, sagen,
1: tatsächlich. sagen, Louis hat Wayne. Sie den Namen des, äh, des Films habe ich schon gehört. Aber von der Figur oder dieser Katzengeschichte habe ich noch gar nichts gehört. Guck mal, mehr. hast du
0: mal jemals eines dieser Katzenbilder da unten schon mal irgendwie gesehen?
1: Nee, okay, die sehen ja schrecklich aus. Ja, das,
0: sind so, das ist so... <lacht> Das war extrem okay, beliebte krass. Motive tatsächlich, das ist ja die, super dazu, scheiße. die dazu geführt haben. Okay,
1: da wird der Film <lacht> gerade aber auch wieder interessant, wenn jemand dachte, über so einen Quatsch... Mit ist ja da.
0: super scheiße, sagt er. <lacht> David, jetzt sag mir doch mal diese Serie oder was auch immer. Du hast noch ein paar Sachen. Ich
1: möchte noch ganz kurz Don't Brief 2 anbringen. Ja. Äh, da haben wir letztes Jahr nicht drüber gesprochen. Ähm, der erste Teil war ein Überraschungserfolg. Ich fand den okay. Es ging darum, dass so eine Gruppe von... Dieben in ein Haus einbricht und da wohnt ein blinder Mann, der stellt sich als Mörder und Vergewaltiger raus. Der, ja. äh, Man muss sagen, die Handlung versucht das irgendwie so ein bisschen zu rechtfertigen, weil ihm ist ja auch Böses angetan worden. Ich glaube, irgendjemand hat seine Tochter in einem Autounfall ermordet ähm, und das, ne, dann hat er irgendwie keine, vom Gericht gab es keine Kompensation und er hat dann gesagt, so okay, dann nimmt er das in die eigenen Hände und das ist mit einem Hauseinbruch zusammengekommen. Und die, ja, der große Draw des ersten Teils war quasi, dass es viele Szenen gab, wo die Diebe ertappt werden von diesem blinden Mann und dann die Luft anhalten müssen, damit sie auch von ihm wirklich nicht wahrgenommen werden. Denn er ist äh, vorher Kriegsveteran gewesen und einfach so fähig, er ist so ein krasser Blinder, dass er, das sieht man, wird man jetzt auch im zweiten Teil merken, man hat das Gefühl, der ist agiler als jemand, der tatsächlich sieht, was der alles, bei obwohl eine Explosion irgendwie abgeht, was der dann noch für Feinheiten wahrnimmt und dann wirklich wie so ein Echolot, ja, das finde ich immer das Beste. Nur weil das Gehör jetzt besser ist, ist es ja gleich ein Echolot wie bei, bei Fledermäusen, dass er exakt die, die Leute und deren Bewegungen orten kann.
0: Morbius-Style.
1: Morbius-Style, genau. Und äh, das ist im ersten Teil schon, naja, so Lala gewesen, musste man schlucken. Jetzt im zweiten Teil, der macht eine ganz komische Nummer auf, denn hier wird die Figur plötzlich gedreht. Jetzt ist er nämlich der Gute. Und wie sie das hinbekommen dass er quasi, ne, obwohl er ja im Vorgängerteil jemanden vergewaltigt hat und eben auch mehrere Leute umgebracht hat, das, da fragt man sich dann, aber es passiert auch gar nichts. Es wird einfach, er nimmt nämlich am Anfang ein Mädchen, das, man sieht am Anfang, es gibt einen Brand in einem Haus, ein Mädchen stolpert heraus, bricht auf der Straße zusammen und das findet er. Und die zieht er dann als seine eigene Tochter auf. Sagt der aber nicht, dass es gar nicht seine, dass sie nicht seine Tochter ist. Und dann, wird in seinem Haus plötzlich ein, eingebrochen, in dem er mittlerweile jetzt wohnt, wie also im ersten Teil und wieder muss er sich auf seine Fähigkeiten verlassen, als Blinder wirklich durch Wände zu hören. Und seine Tochter retten. Und seine Tochter retten. Und dabei gibt es so ein paar Aufdeckungen und so einen kleinen Twist, der aber auch völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Das ist ein Film, der letztes Jahr komplett weggewatscht wurde. Also mhm. ich glaube, ich habe nur miese Kritiken gelesen und es wird auch definitiv keine weiteren Teile davon geben, weil der ist ein Misserfolg gewesen und wurde in Grund und Boden gestampft. Und zu wow. recht. Völlig zu Recht. Also es ist wirklich so ein Film, ich, ich habe den irgendwie mit Freude geguckt, weil er sieht immer noch brillant aus und es gibt einige Kills, die passieren mit Schmackes. Aber ich guckte den eher so mit Freude, weil ich dachte so, irre, ist ja wie ein Autounfall. Ist ja krass, wie, sich, wie sie sich gedacht haben, das jetzt zu erklären und wow, was die für Entscheidungen treffen, die Figuren. Also auch, irre, toll. Richtig Banane, ja. Das ist super, es ist wirklich, ähm, Fede Alvarez soll mit äh, dran mitgeschrieben haben und ich hatte neulich erst Calls vorgestellt, die Serie, die er mitkonzipiert hat. Die super ist, hatte genau. ich
0: ja auch gesagt. Und der macht ja auch den neuen Alien-Film wohl. Äh,
1: ja, Evil Dead hat er vorher gemacht. Also ja. ich bin ein großer Fan. Der hatte auch diesen, ah nee, das war Alexandre Anger, diesen mhm. Crawl. Ähm, aber also ne ich hab da zähle auf den und dann macht er sowas. und dann, wow, okay. Ist komisch,
0: wie das manchmal aber auch sein, dass Leute so hoch und Tiefpunkte haben ne Manche haben eine Konstanz und andere denkst du dir, hä, was ist da los?
1: Der Film ist so gut inszeniert, dass man es nicht auf den Regisseur schieben kann. Weil okay. da, also muss das man sagen, Drehbuch ist einfach Das ist, das Drehbuch. Das okay. ist einfach Blödsinn. Und, äh, aber der hat sich ja
0: entschieden, das zu verfilmen.
1: Ja, Sam Raimi hat vorher in Interviews gesagt, äh, weil er ist auch wieder Produzent und er hat in Interviews gesagt, sie so, haben eine Idee für den zweiten Teil, die wird äh, aber das Studio nicht mögen. Okay. Und, ja, stellt sich heraus, mögen alle nicht. Das tut <lacht> fast, also, lass das sein. Ja, das ist Don't Brief lass 2. Lass das
0: sein, Don't Brief 2. Also,
1: falls ihr Sky habt, da habe ich es geguckt, da ist es jetzt als, äh, ja, gab es schon eine ganze Weile zum Ausleihen, aber jetzt ja. ist es mit drin inkludiert.
0: Also Don't Brief 2, lassen wir es dabei. Ho, 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 na, da war er wieder. Ja. So, was ist denn nun diese geheimnisvolle Serie, von der du mir sagtest, wirst du lieben und redest immer um heißen Brei herum, worum es geht? Ich denke, du wirst wahrscheinlich auch schon davon gehört haben, weil. Ach, jetzt auf einmal habe ich schon davon gehört, ne? Ja, ja
1: unter meinen Videos wird es mir in, ja, immer wieder vorgeschlagen. Ja, ja, aber dann wird es dir <lacht> auch vorgeschlagen, du Frosch. Also, es geht um Severance. Hast du davon schon gehört? Das
0: Apple TV. Plus-Ding mit mhm. Ben Stiller unter anderem. Tatsächlich seit, ich würde sagen, so vor sechs Wochen oder so ging das los. Ja, das bei Erste mir auch. meinten, mhm. äh, hier, guckt dir das mal an.
1: Guck dir es an, weil also ist es glaub ich, ist, glaube ich, erst seit drei oder zwei Wochen jetzt das Staffelfinale raus. Mhm. Ähm, aber jetzt hatten dann Leute auch bei mir, äh, weil ich Just Watch gemacht habe, über zwei Serien gesprochen habe, meinten sie ja, warum denn dann nicht über diese Serie? Pass auf, es ist nicht mit Ben Stiller, es ist von Ben Stiller, was ah. auch sehr ungewöhnlich ah. ist. Er hat sieben von neun Folgen selbst gedreht. Ist, überhaupt ist nicht das sehen. ein
0: Regiedebüt von ihm?
1: Äh, nee, 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 der hat, glaube ich, vorher schon mal Sachen gemacht, okay. aber das ist, glaube ich, die erste Serie, die er gemacht hat und es ist interessant zu sehen, dass der, der war ja vor der Kamera jetzt eine Weile weg, hatte ich das Gefühl und jetzt ist der plötzlich mit so einem Brett wieder da, ich glaube, Severance wird auf jeden Fall uns Vielleicht hat er
0: sich auch die Zeit genommen, nachdem sein Vater gestorben ist, ist ja auch noch nicht so lange her, oder? Das kann sein, ja. Mit Ben Stiller, äh, mit äh, Jerry, Jerry Stiller.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob es damit einhergegangen ist, weil ehrlich gesagt hätte er auch davor...
0: Na, ich weiß noch, so Walter Mitty, das war ein bisschen, aber schon, das schon letzten, bisschen, ein bisschen länger her. Ne? Dann hat
1: er die Noah-Baumbach-Filme äh, gemacht. Ja. Äh, weiß ich nicht, aber hier ist es jetzt, es ist eine... Was ist das eigentlich? Das ist schwer zu Also, ich möchte auch gar nicht so viel verraten, weil ich bin auch völlig blind dran gegangen. Und das möchte ich euch eigentlich auch mitgeben. Lass es mich so sagen: Es geht um ein Büro, in das geht morgens Adam Scott und John Totoro gehen gehen da jeweils rein. Das sind die beiden bekannten Darsteller, die ich kenne. Der Rest äh, tatsächlich habe ich. Achso, Christopher Walken ist auch noch mit dabei. <lacht> Wollte ich gerade sagen, einer meiner Lieblingsschauspieler. Es wäre komisch, den nicht zu nennen. Und die gehen in dieses Büro äh, jeden Tag. Und ähm, wissen aber von ihrem normalen Privatleben nichts. Denn Severance ist eine Prozedur, die in der Welt, in der der Film spielt, äh, vorgenommen werden kann, um die, um die beiden äh, das Bewusstsein voneinander zu trennen. Und zwar den Arbeitsalltag und den privaten Alltag. Weil es für einige zum Beispiel, die, die sagen so, ey, dieses, dieses ständige, ne, wie an so einem Fließband stehen... Und äh, Ist auch gut, möchte ich, wenn
0: du moralisch schwere Jobs hast, die man sonst verurteilt die man mitnimmt. Zum Beispiel. Oh, ich nicht auf einer falschen Fährte zu sein, genau. so wie du rein nickst. Naja,
1: Adam Scott, äh, das kann ich schon mal sagen, Adam Scotts äh, Charakter tut das, Es ähm, wird alles sehr schnell klar, deswegen ist das jetzt kein äh, grober Spoiler, ähm, weil er seine Frau verloren hat. Seine Frau ist bei einem Autounfall gestorben und er sagt einfach, wenn ich acht Stunden am Tag weniger darüber nachdenken muss, dass dieser lieb, liebe Mensch weg ist, dann nehme ich diese Prozedur auf Und wird auf die
0: Entscheidung nicht. immer von den Arbeitnehmern getroffen? Oder kann das auch genau, die, nee, die Firma nee, einfordern?
1: Das, es gibt
0: Plotentwicklungen, und, und haben die, dann alle diese Severance? Oder nein, das nur die manche? Leute, die sich
1: dazu entscheiden. Mhm. Und die mhm. arbeiten dann bei einem Unternehmen namens Lumen. Ähm, und Lumen stellt etwas her. Was die herstellen? Who knows? Was und heißt
0: denn Severance auf Deutsch? Severance ist äh, Trennung.
1: Ja? Mhm. Und ich... Strenge. Strenge? Das
0: ist die Nervenstrenge, glaube ich, oder? Severance.
1: Hast ja. du Severance? Ja, ja. Mhm. Achso, nee. Severance. Okay.
0: <lacht> habe das A vergessen. Das
1: ist Trennung. Abfindung. Abfindung?
0: Ja. Sich damit abfinden?
1: Nee. Severance ist... To sever ist etwas trennen oder äh, voneinander spalten.
0: Aber ist das Separate? Wäre ja, doch zu spalten und separieren.
1: Gib mal To-Sever ein.
0: Also jetzt machen wir hier noch einen kleinen Mini-Englisch-Kurs. Ja.
1: Hallo und herzlich really willkommen bei einem Oxford Advanced Learner's Dictionary Podcast.
0: Nee, da kommt Server raus. Server?
1: <lacht> To-Sever?
0: Ja, ich bin ja da. David, jetzt redet halt weiter, okay. ich mach das hier noch.
1: Also, ähm, es geht darum... Dienen. Dienen.
0: Mit A, <lacht> ja, ich weiß. Es ist okay, wir, wir, die, ist es so? die Leute werden uns schreiben bestimmt und uns Aufklärung verschaffen. Okay,
1: alles klar. Ähm, ja, was ich sagen möchte ist, dass dadurch entstehen, aber relativ schnell schon in deinem eigenen Kopf. Ich, ich finde, die Serie macht, was sie richtig gut macht, ist, wieder eine, Gefühle hervorzurufen. Das hatte ich das zum letzten Mal bei Lost. Bei Akte X, bei Lost, ähm, es ist so ein bisschen Black Mirror mit drin, aber Black Mirror ist ja, sind ja mal Einzelfolgen. Hier sind es neun Folgen, die zusammenhängend sind. Und mit jeder Folge wird ein wird dieses Mysterium, was am Anfang, ehrlich gesagt, es, es ist gar nicht so, dass am Anfang viele Fragen da sind, aber plötzlich beginnen Fragen aufzukommen, die... Weil es
0: wahrscheinlich so Blicke gibt in einen vorher nicht definierten Lebensraum. Naja, nee, es, also,
1: es, stellt sich, es stellt sich sehr, sehr schnell heraus dass es natürlich ein moralisches Thema ist, zwei ähm, ne, dieses Bewusstseins von zwei Personen zu trennen. Und glaubt mir, das, wird, das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen, weil das wirklich zu, einem ganz, zu einer ganz wichtigen Erkenntnis in dieser Serie gehört. Schaut euch die erste Folge an. Ich bin hundertprozentig sicher, dass ihr gehuckt sein werdet und durchguckt. Ähm, wie viele Episoden
0: sind das? Wie lang geht das?
1: Neun. A so? äh, ungefähr so 45, äh, mhm. 55 Minuten, also lang. Äh, und wertig
0: gefilmt. Aber Apple TV hat man ja immer so diesen sehr guten Look. Den der ist super,
1: also es ist hohe Qualität, es ist, ähm, ich mag vor allen Dingen die Kamera, äh, die ist spektakulär, das, äh, das Design ist spektakulär, also ich finde, wie dieses ganze Büro und alles drumherum gestaltet ist, die Darsteller sind ein Traum, also es ist wirklich mhm. hervorragend gespielt und dann ist es halt ein wahnsinniges Mysterium, was, ähm, das kann ich auch schon mal sagen, in der letzten Folge auch, ne, die ist so, wie man sich so ein Serien-Staffelfinale wünscht und ich muss sagen, die letzten Staffelfinale, die ich so gesehen habe, war so Game of Thrones, Lost, also große Namen, wo man da sitzt und denkt so, oh Gott, ich will sofort eine zweite Staffel. Ich glaube, das ist eine Serie, die uns noch eine Weile begleiten wird. Die ist jetzt, ne, wäre die im Fernsehen gelaufen, wäre das schon ein übertriebener Hype. Dadurch, dass es bei Epic TV Plus noch nicht so diese große, breiten Akzeptanz bekommt, mhm. Wird das wahrscheinlich so ein Slowburner sein? Weißt du Apple
0: TV Plus, glaube da kannst du nicht einfach, wie viel es bei Netflix und Disney Plus und so weiter machen. Äh, Leute machen sich dann Accounts und gucken dann damit So Freunde, Familie. Äh, ja. Weil bei Apple TV Plus machst du es über deine Apple-ID und die gibst du nicht so ja, einfach ja. weg, weil da für viele auch Karteninformationen hinterlegt sind und so. Und es kommt
1: noch dazu, ich habe von Severance noch nichts gehört gehabt. Also ich habe natürlich, wenn ich auf Apple TV Plus in Glauben den letzten Sie Wochen war... Main so äh, ja, man? aber es, das, das, der Banner sieht auch so bla aus. Also ich hatte auch das Gefühl, nie draufklicken zu wollen, weil ich dachte, mh, ja, der Adam Scott ist jetzt auch kein da da Darsteller, wo ich denke, so, da möchte ich was gucken. Das äh, Cover sah ein bisschen aus wie bei Being John Malkovich. Also auch schon mal irgendwie, da dachte ich so, ja, schon mal gesehen. Und erst Leute, unsere Zuschauer müssen uns erst äh, informieren und das ist so bei Zweien, die sich wirklich in der Branche glauben auszukennen, ist das dann, dann dann ist es echt schlechtes bei Marketing. So, bei so
0: vielen Produktionen ist es auch krass, da also ist die Schwarmintelligenz so hilfreich, weil du kannst ja. nicht alles im Blick haben.
1: Also guck, du guckst Severance, wirst du jetzt aber so machen. Nicht diese Woche, aber ja. die
0: Woche drauf. Also mein Schwager ist zu Besuch, der ist 10 und der wünscht sich, und jetzt guck mal was ja. geht, Avatar. Flucht der Karibik, vielleicht in Diana Jones Jurassic Park. Kann sich aussuchen, will er gerne alles ein bisschen mal probieren.
1: Was ist mit äh, Man Nein. Behind the Sun?
0: Meine Schwiegermutter hat schon gesagt, ich soll dir den Mund verbieten, <lacht> wenn es um ihren Sohn geht. Weil letztes Mal wolltest du ihm viel zeigen. Nein,
1: letztes Mal wollte ich ihm Gesichter des Todes zeigen.
0: Und da. <lacht> Okay, alles klar. Ähm, ja, Severance habe ich einige Male von gehört. Kommt auf meine Watchlist, dann für nächste Woche. Ja, so ist es halt. Ja, äh, gerne. einfach krass. So, Leute. Kommen wir noch zu einer kleinen Sache, ich habe es schon angekündigt. Nämlich, wir spielen nochmal mal drei kleine Röntgen. Hast du keine Themen diesmal Stadtland? Nein, dieses Mal habe ich es nicht gemacht. Kannst du es nicht rausreißen? Wirklich, ey, mit David ist... Oh, nee.
1: Ach, du bist wie meine Freundin, die meckert auch wegen allem.
0: Ich meckere nicht wegen allem. Du hast es also einfach jetzt aus diesem Heft hier rausgelassen. Ja, na, weil das da auch so hart raus, drin ist. Man klebt das hier so raus. Das nimmt man extra dafür. Besorgt ihm mal ein bisschen Bildung.
1: <lacht> <lacht> da kann ich gleich dran brummen. Das so, ist perfekt.
0: also, wir spielen wieder Stadt, Land, Fluss als Filmvariante. Was machen wir? machen wir? hier drei kleine Kategorien. Na, wir hatten immer Schauspieler. Also vorne kommt erstmal der Buchstabe hin.
1: Ne? Können wir uns einigen auf... Äh, Vornamen, richtig. Vornamen, so, ja. Ja,
0: Schau. Spielerin, dann das gleiche mit Regie. Ja, mhm. dann hatten wir Filmtitel. Wir machen wir dasselbe? Na, weiß ich nicht, ich versuche mich gerade zu erinnern, was wir hatten. Wir hatten Filmwelt, das mochte ich auch Filmwelt, gerne. Filmwelt,
1: ja, Filmwelt.
0: Äh, wir hatten äh, Filmfigur. Wollen wir sowas wie McGuffin machen? Der Gegenstand, um den es geht, das wird ja richtig schwer.
1: Naja, aber es gibt ja Bundeslade, es gibt... Ja, ähm, vergesse
0: ich bestimmt. Ich merke mir nicht, wie die Dinge heißen. Aber ist egal. Ich gebe dir deinen Namen und du lachst drüber. Ist okay. McGuffin und Filmwelt hast du drin?
1: Ja, also ich habe ja Schauspieler, Regie, Filmwelt, Film... was? Film? Was, Film.
0: McGuffin und dann würde ich noch äh, Rolle. Also eine bekannte Figur, schräg... Figur, Schrägstrich, Monster, wollen wir beides nehmen? Wollen wir Sidekick machen? Mann, nicht jetzt so deep. <lacht> Mann, ey, was bist du denn für ein Okay, ey? Sidekick. Sidekick, komm, wir spielen genau deine Variante. Yeah. Und dann höre ich mir jetzt wieder an, dass 50 Sekunden viel zu wenig sind die ganze Zeit. Bist bereit? Wie viele Sekunden Noch wir? Eine Minute. Warte
1: ganz kurz: Schauspieler, Regie, Filmwelt, also Schauspielerin, Regie, Filmwelt, Film, McGuffin, Sidekick. Ja, so, dass ja. Wir alle, ja, da haben
0: wir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kategorien, das geht. Ja. Stoppuhr, eine Minute? Eine Minute. Okay. Warte, ich muss... So, ihr hier... könnt auch übrigens mitmachen, wenn ihr wollt.
1: Nach vielen wer, wer maligen fängt Nachfragen. An? Wer fängt ähm, an? Ich fange an. Uh, Achso, nee, du warte kurz, du darfst nicht abgucken. Stell bitte mein den mein Laptop.
0: Laptop ist... Oh Gott. Ja, aber
1: du guckst ab. Was,
0: was gucke ich ab? Da war gerade zu Server offen. Ich werde trotzdem... <lacht> ich
1: muss das sichern, du, weil du bist ein Abgucker. Ich
0: bin überhaupt kein Abgucker. Doch. Nee, war ich auch nie. Wirklich, Leute. Mit Film, das ist ja auch egal. So, A.
1: Ähm,
0: Stopp. J. Und die Zeit läuft. <lacht> Stopp. Okay. 49 Sekunden hat David gestoppt.
1: Gut. Also.
0: Schauspielerinnen.
1: Schauspieler. Ich hab, also habe äh, Vorname zählt, ne? Ja, yeah. ja. Gerald Lito.
0: Ich habe Julia Roberts. Das sind zehn Punkte.
1: Okay.
0: Warum sagst du denn da so okay? Julia Roberts ist eine Schauspielerin, die kann sie nicht leiden. Ja, aber, sie aber trotzdem, die hast
1: du jetzt ja nur gewählt, um <lacht> mir den Abend zu vermitteln. Regie? Äh, Jonas Ackerlund.
0: Was ist denn das schon wieder? Der ja, hat zum der Beispiel. Der hat Wonderball gemacht, oder? Nein. <lacht> nee, das war, glaube
1: ich, John McTiernan. Ähm, Wirklich mit J? <lacht> ja, ich glaube, ich kann, ich kann mal gucken, ich glaube, Rollerball war John McTiernan. Nee, Jonas Ackerlund hat zum Beispiel diesen Polar gemacht mit mhm. ähm, Mats Mikkelsen und Lords of Mayhem, glaube ich, heißt okay. der Film. Mit Will Wilson Gonzales Ochsenknecht. Echt
0: jetzt? Ich habe John Wayne, der hat auch Regie geführt.
1: Ja? Ich glaube schon. Können wir das bitte googeln?
0: Können wir bitte bitte nee, wie Können wir das bitte googeln? Das können wir in die nächste Folge bringen.
1: Okay. <lacht> aber, dann müssen wir, aber wir wissen ja dann nicht, wie viele Punkte du jetzt hast. Das können wir nicht machen. Das, das kann ich jetzt nicht durchgehen. Lassen. <lacht> John, John Wayne? Ich gucke jetzt nach John Wayne, ja.
0: Ja, na klar. John Wayne hat Regie geführt. Er hat so viel Western gemacht, er hat auch Regie geführt. Ich habe da mal ein Porträt über den gesehen.
1: Meine Freundin hasst mich immer dafür, wenn ich das mache.
0: Wirklich? Du googelst jedes Mal, wenn dann...
1: Na, wenn wir uns unsicher sind... Ah, guck hier producer ah nee er hat zwei filme the äh, so, element wusste ich gut doch alles klar gar kein
0: problem film
1: film habe ich jarhead
0: ich habe james bond Jetzt suchst dir aus das Golden geht Eye, nicht das ist ungültig goldeneye skyfall casino royal james bond 1 24 ist egal Das gilt aber sowas okay. von so filmwelt habe ich jotunheim Na, das ist nicht schlecht ja ich, ich glaube, du wirst mit mir meckern, aber ich finde eigentlich, es ist Filmwelt. Und zwar Jumanji.
1: Habe ich, äh, nee. Jumanji habe ich bei McGuffin.
0: Weil ja, das ist das Brett, aber auch in die Welt von Jumanji. Die heißt nicht Jumanji. Das die Spiel, sagen, sie kommen nein, in die Welt das, von Jumanji. Nein, ja, aber das Spiel, weil ja, das dieses Spiel, Spiel Jumanji heißt. Das Brett heißt, heißt Jumanji, in dem neuen Film ist aber die ganze Welt, nein, nein, die nein, sind in Jumanji. Jetzt ist, ist die erste Runde. Es ist die erste ja. Scheiß-Runde. Es geht schon wieder so los. Ja, aber, die kommt, wie, okay, wie heißt die Welt, wo sie reingezogen werden? Das in weiß Jumanji. ich nicht. Aha, sie heißt nämlich Jumanji. Nein,
1: sie, das Spiel heißt Jumanji und sie kommen in die Welt Jumanji. Ja, das Spiel, Spiel Jumanji. heißt Jumanji. Nein, ja, aber deswegen heißt die Welt nicht Jumanji. Genau,
0: deswegen ist der McGuffin, Robin Williams, ist. hast du recht mit dem Ja. Bei den, äh, ähm, bei den, bei den Dwayne-Johnson-Filmen habe ich recht, sie werden in die Welt von Jumanji gezogen. Aber dann
1: heißt doch die Welt nicht automatisch Jumanji. Sie sagen,
0: sie sagen wir sind sogar in der Welt von Jumanji. Okay, alles klar. Wie heißt denn die Welt sonst? Was heißt, Welt? Was ist denn Jotunheim sonst? Ne, so ist heißt auch die auch nur Welt. Eine Welt. Nee, das ist das Zuhause von denen. Das ist die Welt von
1: Loki. <lacht> okay, alles klar, ich lasse es gelten.
0: Ach, du lässt du bist aber gnädig Ja, Hallo? <lacht>
1: nächstes Mal brauchen wir einen Schiedsrichter. Naja, auf müssen, jeden Fall brauchen wir einen Schiedsrichter. Sowas müssen wir mal äh, wir müssen doch eine Tour machen, und ja, damit ja. Dann das Publikum das sieht, wie du dich verhältst in so einem Spiel. Nee,
0: weil du einfach Schwachsinn erzählst.
1: Wo habe ich denn jetzt Schwachsinn nee, erzählt? Nee, weil du
0: hast, du sagst sofort, nee, das ist kein Ort. Das ist nur die Welt von Jumanji, wo sie reingezogen wird, ist Jumanji.
1: Das könnt ihr zu Hause. Für bei den Robin Williams
0: habe ich dir recht, da, da hast du das Brett, aber auch alles, was bei dir, das ist zwar ein MacGuffin, aber ab dem ab, ich würde auch dort sagen, sobald da diese Nashörner und so durch die reale Welt kommen, durch das, diesen McGuffin, ja, entsteht eine ja Welt immer. von müssen, die Pflanzen, die da kommen, das ist dann eine Welt. Ja,
1: nee, nee, Moment, da verschmilzt ja dann nur die Welt aus Jumanji. <lacht> so, und sie versuchen die ganze Zeit, das Brettspiel zu bekommen. Was ist die
0: Welt aus Jumanji. Die Mir Welt keinen die, Namen. Die Welt aus Jumanji, Ach, das, dann, das wäre selbst, dann bei D. Das hat bei D. dir einfach wirklich, du drehst und wendest dir.
1: Okay, aber damit haben wir schon McGuffin, hab ich Jumanji. Das ist kein McGuffin. Doch. Ist eine Welt. Nee, Quatsch.
0: <lacht>
1: <lacht> was hast du? Nichts.
0: Ach so, was sag ich? Oh Gott. Weil Sidekick wird auch super. Was ist das als Sidekick?
1: Da habe ich Jimmy aus Superman. Fuck, fuck.
0: Jimmy, wirklich? Du schreibst irgendeinen Namen <lacht> auf und sagst, das Jimmy ist ein Sidekick? Sidekick muss sowas wie Robin von Batman sein. Sidekick muss der gestiefelte Kater oder Esel von Shrek sein. Okay, Jimmy von Superman. Klar. Ich habe Jokers Freundin. <lacht> Nee, komm bitte, also wir, das... Mach ich auch nicht, aber das steht da. Ja. Also, warte. Nee, Jokers wer wer Freundin, ist Jokers Freundin? Okay, Jokers Freundin, Harley Quinn. Jokers ja, Freundin... Ja, ist sie nicht immer gewesen. Ja, aber da, jetzt haben sind sie Sidekick. Auf jeden Fall, Jokers Freundin gilt, wenn Jimmy gilt. Ja, <lacht> nee,
1: gilt nicht, beides nicht.
0: Lieste, ich sag doch, Sidekick war eine Kackkategorie. kategorie also 10, 20, 30, 40, 40. 40. Wo hast denn du jetzt? Achso, wegen dem McGuffin. Ja. Okay. Ja. Ja, ja. okay. a ah. Stopp.
1: N. Oh Gott.
0: Stopp. Die Zeit ist rum. Hey, ich habe richtig verkackt. Ich auch.
1: Also ja, das war gar nichts.
0: Okay. Natalie Portman.
1: Nina Hoss. Das ist aber mir auch super ja. spät eingefallen. Ich hätte mir das Regie nicht nee, auch nicht. Mir auch gar nicht. Muss doch
0: auch Nick. Da hat sich so einen Nick-Noltee-Film musste nee. Oder Nick oder Norman. Ich wollte mal Nolan... Nolan, ja, verstehe Norman, ich auch. Norman, Norman okay. wüsste ich
1: jetzt auch gerade nicht. Film? Ähm, habe ich Nomadland.
0: Ich habe nirgendwo in Afrika.
1: N okay, musstest du aber gerade überlegen. Ich nee, schon.
0: Ich, hab, ich war schon ein Zweiter bei Film der Filmwelt. Filmwelt? Narnia.
1: Ja, Nania habe ich auch. Okay. Aber da wäre ich jetzt auch auf Never auf was anderes gekommen.
0: Ich habe keinen MacGuffin.
1: Da habe ich einen Nazi-Schatz. <lacht> in irgendwelchen Filmen suchen die doch mal einen Nazi-Schatz. gebe
0: ich dir das. Das gebe ich dir das zurecht. Komm, ich gebe mir fünf. Nee, du kannst sie 20 geben, ist okay. Der Nazi, Nazi, ich muss, muss mal deine Logik verstehen. Jimmy, Nazi-Schatz, <lacht> aber Jumanji ist keine Welt so. Das muss ich nee, weiß, komm, das...
1: Das, war, das ist ein Spaß. Das muss schon genau benannt okay. werden. Weil Sidekick?
0: Sonst, okay, dann, dann, be dann ist er weg. Dann gibt es doch keine 5. Dann ist nee. er raus. Sidekick? Habe ich nichts. Niffler. Niffler? Na, der, der Niffler, der immer die ganzen goldenen Sachen klaut bei Fantastische Tierwesen. Das ist ein Sidekick. Der ja, wie ein Maulwurf okay, aussieht, das ist recht. wirklich ein Sidekick. Okay. So, habe ich 45.
1: 25, das ist ja richtig mies. So,
0: dann haben wir unsere dritte und letzte finale Runde. Ich bin fünf Punkte oh, vor David. Ist schon wieder vorbei. Ich bin fünf Punkte vor David. Dann. A. Ah. Stopp. Oh. Alter. Stopp. Ich habe, ich hab, du hast gewonnen. Ich habe nur eine Sache. Nur eine Sache? Ich habe richtig richtig, eine Sache. Ich, ich hab richtige Blockade. Oh, krass. Aber Richt, ich habe ich hab Orlando Blum oder Otto, such dir einen Aus Schauspieler. <lacht> ich
1: habe Oscar Isaac.
0: Ich hab richtigen, einen richtigen Hänger.
1: Okay. Ja, Regie bin ich zum Glück irgendwie recht schnell. Was auf hast du da? Orson Welles.
0: Also das ist vollkommen richtig. Ja. Scheiße, ey. Film?
1: Filmwelt. Äh, Achso, also Film. Film habe ich Oh Brother Where Art thou? Ah oh,
0: ja, das ist auch völlig richtig. Ich war die ganze Osage County, Orange is the New ja. Black. Ich so Serie Osage County. Hat aber davor, das heißt nicht nur Osage County. Also Osage County? Die heißt noch, der heißt noch äh, im September in Osage County. Ah, okay. Nee, im August in Osage County. Der heißt...
1: Nee, or, äh, im Original heißt der aber Orange Os Osage County. Ja, das kann das sein. Ich hatte
0: Osage County im Kopf, aber ich wusste, der ist im August ja. in Osage County. Äh,
1: Filmwelt äh. habe ich... Ich wollte erst Osterinsel schreiben, weil in Rapanui. Nui Aber weißt spielt. du, was
0: mir... Weißt du jetzt, wo wir drüber Outworld.
1: Outworld, ja. ja total, aber ah, habe ich, hab ja, ich nicht. Stimmt, ja, stimmt. Osterinsel ja. wäre natürlich Blödsinn Das Habe ich auch nichts.
0: Richtig ein... Was hast du bei McGuffin? Auch nicht.
1: Da habe ich Oboe aus dem <lacht> Musik... Ne, habe ich auch gar nichts. Was hast du für ein wäre? Aber lass mal überlegen, was könnte denn oh, McGuffin sein?
0: Oh, der... Ja, der Osterhase oh. ist kein McGuffin. Wird der nicht? Ne, doch, der ist da bei Dings.
1: Ich dachte, irgendwas so, es gibt doch äh, Onoptanium in, in, ah nee, das Anop Anoptanium heißt das, dieses, oh. dieses super seltene Schwermetall, was sie in Avatar zutage fördern, weswegen ja dieser Baum ah. der Navi oh, Na oh, ja. weggesprengt werden muss. Ansonsten,
0: ja, ja, ich weiß nicht, wie das heißt, aber ich gucke den Film heute vielleicht. Oh,
1: unter, unter, egal. Sidekick hast du auch nicht? Oh, nee. Ja, ich habe ohne Zahn. Ist das ist ein eine
0: Hauptfigur.
1: Der redet nicht.
0: Ohne Zahn ist der größere Hauptdarsteller als Hicks, würde ich ja, sagen. Der
1: redet nicht. Also ja, der, trotzdem
0: kann er der Hauptdarsteller sein.
1: Ist für mich eher also so Ohne die Zahn
0: ist, ist nicht nur ein Sidekick.
1: Der ist auf. Also klar, er steht im Fokus der Handlung, aber weil er ja ein. Frag Tier mal
0: Kinder und sag ihnen Drachenzähm leicht. Das Ding heißt Drachenzähm leicht gemacht und nicht Hicks und sein Drache. <lacht> weißt du? also
1: ja, aber äh, was hattest du vorher? Weil ich hatte nicht gar
0: nichts. Also das bei Niffler, Niffler Niff ist wirklich ein Sidekick.
1: Ja, das, das heißt fantastische Tierwesen. Es geht um mehrere Tierwesen. Das heißt, okay, dann lasse ich es nicht gelten. Ich habe trotzdem gewonnen.
0: Du hast trotzdem gewonnen, David. Das ist in Ordnung. Okay. Gut. Das also. wird unser neues kleines Abschlussspiel, wenn wir Lust drauf haben.
1: Ja. Ich gebe
0: mich nicht es ist geschlagen. Immer, es ist
1: immer zu, du willst das immer nicht so lange. Ich könnte das hier Stunden mit dir machen. Ich weiß.
0: Äh, ich nicht. <lacht> <lacht>
1: Ja, okay, dann nicht.
0: Viel Spaß mit deinen film David. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis Tschüss. Tschüss, macht's gut. Äh, Bleib gesund. Bleib wirklich gesund. Und
1: Hey, ähm, das, so, das ist so, viel Druck baut das auf. Die Leute so. können sich selber entscheiden, so, ob sie Bleib so bleiben. gesund wie
0: ihr möchtet. <lacht> Tschüss, macht's gut.